0: Pixelburg. Pixelburg Press for Games.
1: Ein schöner Donnerstag ist dieser Donnerstag der 20. November. 2014, an dem ihr eingeschaltet habt, zum besten Videospiel-Podcast der Welt. Das hat die Stiftung Warentest bestätigt. Die sagt, Daumen, Daumen, grüner Daumen, Öko-Siegel-Test gut. Herzlich willkommen zum Pixelbook-Podcast, mein Name ist Con und natürlich sitze ich hier mit niemandem anders als dem müden, aus den Augen guckenden, dem süßen Erdmännchen, Tim Königke.
0: Oh, da hast du mich jetzt aber gekriegt. Das ist, so, ja. das ist so
1: Äuglein, die eigentlich ja. groß sind, aber zugekniffen sind. Ja, ja,
0: das ist auch. Ach, ist das früh. Hängende Tränensäcke. Ach, ist das früh. Unter ja. den Augen. Hallo, wie geht es dir? Hi, mir geht's sehr gut. Ähm, ist alles fantastisch. Ich habe jetzt die letzten Tage ich versuche gerade ähm, meinen Biorhythmus äh, wieder auf die Reihe zu kriegen und stehe jetzt immer so mit dem ersten Wecker klinken auf und auch noch mal eine halbe Stunde früher als sonst und versuche so in eine Morgenroutine reinzukommen, mit mir auch noch einen Kaffee machen und ganz entspannt bevor alles du, bevor du aus, bevor der Tür aus der Tür rausfalle, so dass ich dann halt schon wach das Haus verlasse und nicht meine aufwach hassphase die ich halt einfach habe, also schlechte Laune nach dem Aufwachen, ähm, in, in der Bahn habe, weil da wird sie halt meist nur potenziert. Und, ähm, Ist auch besser, wenn man das zu Hause an der Frau ausgeht. Genau, genau, deswegen. Schub, oh nein! Schubst ich halt morgens erstmal meine Freundin durch die Wohnung. Halt die Klappe! <lacht> nee, ähm, Sprich nee, deswegen, mit den Blumen! Brauche ich halt so, ich brauche jetzt tatsächlich dann, um alles entspannt zu machen, auch gute 40 Minuten. So, aber dann bin ich auch wirklich, äh, so völlig, völlig drin im, im Rhythmus. Und jetzt muss ich halt aber natürlich, äh, ist das äh, jetzt gerade wieder ein bisschen schwierig mit dem Donnerstag, weil der fällt ja dann nochmal wieder ein bisschen aus der Reihe und dann passt es oh. wieder nicht ganz. Und, ja, aber ähm, sonst wird das alles. Aber sonst alles, alles fantastisch. Schön. Ja. René Deutschmann
1: ist ein Mann, der alles kann. Auch hier sitzt. Und ich frage dich, René Deutschmann, ist bei dir auch alles gut, fantastisch und toll? Con, ich
2: muss dich darauf hinweisen. Wir sind ja in einer relativ seriösen Runde. Ich sage relativ, weil es
1: relativ ist. Ähm, du hast den Doktortitel vergessen. Nee, der ist ja aberkannt Von der ja. Uni Hagen. Uni Hagen. Ach, ja,
0: Universität Hagen hat äh, gesagt, nee, Doktor lass den wieder zurück. Ach,
2: der Konto war nicht gedeckt wegen der Doktor. <lacht> äh, weiß ich. Ja, 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 mir geht's super. Hallo. Schön. Hallo. René Deutschmann, mein Name, Doktor nicht mehr. Offensichtlich? Aber, Offensichtlich! Äh, wie heißen. Gibt es irgendwie einen besonderen Namen für Doktortitel, die gefaked sind? F-Doktor?
0: Ähm, Fake Doktor? Ne, nee, aber du hast halt, also. Damit be bewege ich mich jetzt auf dünnes Eis, aber. Gefakte Doktortitel? Doktor HC. Also du hast ja. Ähm, oh. Du hast ja Ehrendoktortitel, die dir verliehen werden von Universitäten dafür, dass du nichts gemacht hast, außer da zu sein. Also ja, Helmut Schmidt aber auch
1: Leuten verliehen, die was gemacht ja, haben.
0: Ja, natürlich, genau, aber Helmut Schmidt beispielsweise hat glaube ich 91 Doktortitel oder sowas. Ähm die hey, haben
2: 91 Mal nichts gemacht.
0: Ja, weil er halt einfach an jeder Uni mal einen Vortrag hält und danach die Doktorehrenwürde würde äh, bekommt. So, weil, weil die bekommt.
2: Uni sich so freut, ja, dass er ja halt ja, auch ja. in, in äh, Hagen zum ja, Beispiel... Ja, in
0: der Fernuniversität Hagen <lacht> über einen Webcast mit den ganzen äh, Studierenden verbunden war. Ja. Nee, und deswegen... Äh, <lacht> solche Sachen kannst du dir dann halt auch, auch bei Groupon ja. kaufen. Ne? Also von, von US-amerikanischen äh, Universitäten, die ich jetzt gerade in unsichtbare Anführungszeichen setze. Ähm, die dich dann zum Ehrendoktor in Parapsychologie oder Ufologie... Oh, das äh,
2: letztens, das hätte ich fast zugeschlagen, bei mydeals.de war eben genau dieser Doktorangebot. Ja. ja, genau. Amazon in Kombination mit Playstation 2-Spielen. <lacht> ja, genau. Aber davon ich ist der
1: brennende Dino, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja stimmt. Das
2: da, die haben sogar eine App, die gar nicht so schlecht ist. Also, da, wenn du möchtest, kannst du so Pop-Ups machen und ja. dann aus nur bestimmten Genres irgendwie... Und dann, da habe ich zum Beispiel in der ersten Woche, als ich mir in den Kopf gesetzt habe, jetzt kaufe ich mir eine Playstation 4, habe ich tatsächlich das erste Mal die MyDeals-App installiert. Aber war nichts.
0: Ja, nee, aber das ist tatsächlich, also so Doktor Ehrenwürde darfst du in Deutschland auch tragen. Also es ist ja anders, ich bin ja Graf, wir ja, sind ja die wenigsten. Aber mein ähm, Mitbewohner und ich haben äh, uns irgendwann mal verkatert bei Ebay Grafentitel erworben. Beziehungsweise wir wurden zu Grafen ernannt im halbtrunkenen Zustand. Berufen sozusagen von Gott. Mit, mit Ebay-Urkunde zum mit Ausdrucken. Mit Ebay-Urkunde zum Ausdrucken von Gott berufen. Und, steht ähm, da Gott drauf? Oder ja, da, da steht Gott, Gott drauf. So, so ist der Verkäufer. Gott. Gott kümelü. Ähm, mit einem T <lacht> Ja, genau. Und ja die kannst du tatsächlich dir nicht eintragen lassen. Obwohl dir da anderes versprochen wurde. Wie Aha. gut, dass wir Paypal-Käuferschutz hatten und deswegen gesagt haben, Entschuldigung, wir sind jetzt gar keine Grafin, wir die wollen unser Geld zurück. Wieder. Ja, nee, haben wir nicht gemacht. Aber nee, lässt sie nicht eintragen. Aber ich habe eine schöne Urkunde, das die der Typ echt heftig geil mit Art selbst weiß, gemacht hat. Ich weiß,
2: wie du, wie du Graf werden kannst. Du solltest eine Internetseite aufmachen mit Tim-Graphie.
1: Eigentlich äh, machen wir hier Kunst. Ne? Wir, wir müssen ja. uns eigentlich Künstlertitel geben
0: lassen. Können, ja, oder? ja. Also, das, das hätte funktioniert, während wir beispielsweise ähm, mit Pixelburg auch unter Pseudonymen ähm, an den Start gegangen. Also, wenn wir jetzt Fronk und Maraba uns genannt hätten <lacht> oder so. Ähm, dann könnte man bestimmt mit einer gewissen Reichweite dann auch diese Namen als äh, Künstlernamen eintragen lassen, ich weil weiß, sie ja dann ja, eine den. viel zitierte äh, Relevanz haben. So haben wir uns dafür entschieden, das Ganze sehr persönlich zu machen und uns mit unseren eigenen klaren namen haftbar für unsere Inhalte zu machen.
1: Ja, ich nicht.
0: <lacht> Kong ja. ist
2: einfach Kong. Kong. <lacht> Tim ist äh, Timmy Pie. <lacht> genau. <lacht> und René äh, nee, ist, weiß ich nicht. Kacke Boy. Ja. Ja, zum Beispiel. der
1: Name, der steht. Also. Oder René Boy. René, ja, René Boy. Ich habe eine Zeit lang bei äh, Penny immer mit Mr. Geld unterschrieben. Und das, das E, da war jetzt Eurozeichen ausgeschrieben. Die Kassierer haben mich immer dumm angeguckt. Ich meine, was? Das war ein Künstlername. Ah, okay, ja, dann passt das wohl. Wie macht das denn Money Boy, wenn der bei Edeka
2: bezahlt? Heißt der nicht so? Ja, ich weiß ich nicht. Malta irgendwie ein Eurozeichen. Wie heißt
1: der wirklich? Money Sebastian.
0: Äh, ja, Sebastian irgendwas. Sebastian. Hackel.
1: Sebastian Hackel. Sebastian. Ja, man hört vielleicht. Äh, das möchte ich jetzt ganz kurz erklären, dass meine Stimme noch ein bisschen besetzt ist. Sie ist, ähm, sie klingt nicht ganz gesund.
0: Vielleicht auch sexy. Sagt Tim immer. War kurz versucht, das Gegenteil zu behaupten, aber ja, jetzt hast du mich drauf festgenagelt. Äh, sexy.
1: Ja. Ich war am Wochenende beim Restlegen. Am Freitag war ich in Braunschweig, in fast eurer alten Heimat, Gifhorn. Ja. Ich, ich habe es quasi aus der Entfernung gesehen, in Spuckweite war es. Ja. Ich habe auf Braunschweig gespuckt und habe mir gewünscht, ich wäre in Wir haben äh, sehr viele
0: Hörer aus Braunschweig. Ja. Ja, ja. sehr viele.
1: Ich, ich mag Braunschweig nicht.
0: Ja. Aber ich habe auch nicht viel gesehen. Ich mag war Braunschweig dunkle.
1: sehr, sehr gern. Die Halle, die da war, die war sehr klein, sehr intim. Das war ganz nett.
0: Und da war äh, Wrestling. Du meinst die Volkswagenhalle? Genau, die volkswagen das ist eigentlich die. Die sehr klein, Halle. die war sehr Ist das entief. die vom, vom ja,
2: Battle of the Year auch? Ähm, nee, war das Battle of das the Year nicht Joker? Nee, Europahalle gibt es doch auch, oder? Nee. Europaplatz? War das am Europaplatz?
0: Keine Ahnung, Mann. Ich Irgendwo weiß, in der Stadt. Ich bin ja, reingekommen, als es dunkel
1: war und habe nur ähm, Straßen und einen dreckigen Parkplatz gesehen. Das ist meine Erfahrung mit Braunschweig gewesen. Ja, ja, schade. Du warst
0: danach aber noch in Braunschweig unterwegs, ne? Ja, nö, auch nicht. Nee. War, war eigentlich der Plan, ja. <lacht> aber dann sind wir doch lieber ins
1: Hotel gefahren und dann sind alle eingeschlafen. Ah, okay. Weil wir sind alte Männer. Ja. Ähm, wir haben an der Autobahn in, in so einem B&B nee, so &B Hotel, weißt du, ja. die B&B &B Hotelzeit, gewohnt. Und das war ganz skurril, denn ich habe geduscht. Aber hat mich geföhnt und plötzlich ist der Strom ausgefallen. Ich bin runtergegangen und war so: Ey, was ist hier los? Warum ist der Strom ausgefallen? Ja, der ist irgendwie in der ganzen Straße ausgefallen. Und nebenan waren McDonalds. Und die hatten, glaube ich, ganz schöne Probleme. Ja, das glaube ich. Aber als wir dann darüber gegangen sind, um ein kürzliches Festmahl bei McDonalds zu nehmen, ein McDonalds-Frühstück, ging der Strom auch wieder.
0: Ja, gut, dann ist er immerhin. Ja, war, sehr, war
1: aber sehr lustig, in Wandrake bei der WWE zu sein.
0: Ja. Und du hast noch vorher äh, behauptet, äh, an diesem Wochenende würde Tim Wiese nicht, äh, nicht fett abrasseln. War Wunschding. Naja, abgerasselt hat ja, er ja, nicht, äh, ja Genau, abgerasselt hat er nicht. Aber äh, auf jeden Fall war er, er war sehr in, präsent in, in und Frankfurt mit in die waren, Show stark. eingebunden. Ja so, ein bisschen, ne? ja, so ein bisschen.
1: Ich war aber auch eingebunden. Der, die, die Gruppe, mit der er sich quasi gebieft hat, ja. Goldust und Stardust, die aktuellen Tag-Team-Champions in der WWE, ähm... Davon hat der ältere Bruder, Goldust, mich tatsächlich angeschrien und sagte, ich speziell soll meine Klappe halten. Das war sehr witzig.
2: Warum, was hast du denn zu ihm gesagt?
1: Ich habe ihn an seinen Bruder angefeuert. Ich finde ihn nämlich ganz gut. Und die Gegner von denen, die Usos, nicht so, und die
0: Jusos <lacht> wurde dann der Braunschweiger <lacht> Regionalverband der Sozial <Jugendsozialen.
1: lacht> ja, ja, und die... Ähm,
0: <lacht> der haben wir mit Klappstühlen vermöbelt. Die, die
1: ähm, wie heißen denn die anderen? Die Sozis saßen dann in der Ecke <lacht> und haben geschrien, nee, die Jusos ist doof. Nee, die Usos, die Söhne von Rikishi. Rikishi? Rikishi ja, ja, kennst du, ja. ne? Nee. Ja. Okay. Rikishi? Die Japaner. Nein. <lacht> ähm, Samoaner. Die finde ich doof. Ah, Kishi äh, The Rock. Ja. Genau, The Rock. Cousins von The Rock. Wie ah. alle Samoaner tatsächlich. Also ohne es jetzt irgendwie rassistisch zu meinen, aber alle Samoaner im Wrestling sind miteinander verwandt. Roman Reigns, der gerade ein bisschen krank ist, ist verwandt mit den Usos und natürlich auch mit The Rock, wie die Usos mit The Rock und Roman Reigns verwandt sind. Und genauso ist auch Ricky the Dragon Steamboat von Anno dazu mal mit all denen verwandt. Okay. Und es gibt noch mehr: Yokozuna. Ne, ganz großer Name. Jukesuna. Auch so, ne? Cousin von The Rock. So,
0: die und sind tatsächlich gehe. alle verwandt. Pass auf, du so kommt wieder, wenn du Luft kriegst. Pussy, mach bloß nicht auf hier, Rudi. Nix mit Hollywood, Frankfurt, Rudy.
1: Frankfurt, ja, da war Tim Wiese dann, ja.
0: Ja, stimmt, tatsächlich. Um,
1: und war beim <lacht> <mal> Wrestling. <lacht> mit Haftbefehl Überleitung gemacht. Boah. Ich sehe bei Spotify immer die Werbung für sein neues Album. Und am Samstag war dann hier Tim in Hamburg. Tim Wiese das macht ein Album. <lacht> <lacht> am Samstag war in Hamburg dann nochmal Wrestling. Uh, NFC, ganz intim, ganz klein, tatsächlich noch kleiner als in Braunschweig. Nearfield Communication, ja. uh, Nordisch Fight Club. Ah. Und ein ehemaliger Kommiliton von mir hat da tatsächlich das Match des Abends gerissen. Das war sehr cool, sehr lustig und alles gut. Ja. Mehr davon hört ihr im Lucha Lemo Wrestling Podcast. Ah, ja, genau.
0: Und jetzt muss man vielleicht auch nochmal erklären, ja, ja, deswegen du so bist du natürlich Genau, heiser. deshalb
1: bin ich so, weil ich da viel zu sehr rumgeschrien habe.
0: Genau, weil du dich halt mit... Äh hier Limpi und Pumpi anlegen muss Genau, mit Goldust und Stardust. Genau. Ähm, und deshalb,
1: <lacht>
0: deshalb gab es bis
1: jetzt auch noch keinen Kaffee mit Connor in dieser Woche, weil das so keinen Sinn gemacht hätte, weil ich
0: tatsächlich bis äh, vorgestern so geredet ja, habe. Ja, hast du tatsächlich. Das war. Äh, ah, das das <lacht> hat, war Hatte mal wieder, wieder einiges an humoristischem Potenzial, aber. Hallo. Äh, nee, das ist gut so, dass du mal kurz die Fresse hältst. Ja. ja. Ist auch angebracht. Was ist so passiert bei euch? Ich hatte ja, man muss, man muss einmal noch mal ganz kurz so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Ich sehe die beiden Pappnasen tatsächlich aktuell in allererster Linie Donnerstagmorgens. Irgendwie laufen momentan so unsere Tagespläne aneinander vorbei. Naja, bei dir läuft ja alles
2: dran vorbei. Ja. Weil du halt im Prinzip die gesamte Wachzeit in einem Büro verbringst. <lacht> Hallo Wach. Oder halt eben auf dem Klo oder genau. in Raucherpausen ja. auf der
0: Straße. Genau, so ungefähr.
2: <lacht> oder in der Bahn. Ja. Oder
0: im Bett. Oder in der mit World of Warcraft. Ah, na, na siehst du. Ja. Da willst ja. du was erzählen. Da hätte ich jetzt ein bisschen was zu erzählen. Ich meine, ich habe halt sonst nichts gespielt. Ne, weil es ja. Ist ja Nur World of Warcraft. Ja, natürlich, was soll ich denn auch sonst spielen? Ich es zieht ist, äh, nichts, in den ist tatsächlich auch für mich äh, persönlich einfach nichts rausgekommen, was mich jetzt von Anfang an mitgerissen hätte. Ja. Ähm, Ne, also so mit, mit Assassin's Creed, Unity und nee. äh, ne, Halo nee. habe ich halt einfach nichts zu tun, weil ich habe bei halt Assassin's Creed, ähm, bin ich nie reingekommen, obwohl ich Unity gerne mal gespielt hätte, war es irgendwie so, nö. Ähm, und ja, Halo scheint halt in der Xbox, deswegen bin ich ähm, einfach ja gezwungen förmlich, meine Zeit mit World of Warcraft zu vertreiben. Du Armer. Ja, ich ärmstes, ärmstes, kleinstes Süßes, es. Wie weit bist äh, du? Ich bin Level 100 seit gestern. Yay! Ja, ich habe also jetzt auch ähm, dann die, die Levelgrenze des neuen Add-ons nach einer Woche erreicht und ähm, muss sagen, das Erlebnis World of Warcraft und gerade das Leveln und äh, das neue Questgebiet und all das ähm, macht das Ganze zu einem anderen Spiel, Ja. aber einem anderen Spiel, das mir sehr, sehr gut gefällt. Okay. Also es sind echt ein paar neue Sachen mit dazugekommen und ähm, das Ganze, ja, wächst in sich selbst einfach zu einer, ähm, zu, von diesem, naja, Looten und Leveln ganz ne, low, einfach nur Töte 60 davon, Töte 60 davon, ähm, wird es zu einem, ja, immersiveren, sei dabei, sei ein Held dieser Welt-Erlebnis. Und das, ähm, obwohl du natürlich ähm, ja auch ganz genau weißt, dass du nur einer von sehr, sehr vielen Spielern bist und alle da ungefähr halt irgendwie den gleichen äh, die gleiche Ausgangsposition haben, ähm, schafft es halt Warlords of Draenor dir eine, ein ganz anderes Spielgefühl zu vermitteln. Also erstmal ein neues Feature sind ja diese Garnisonen. Ähm, das heißt Player Housing, jeder Spieler bekommt also einen Außenposten in äh, der neuen Welt und äh, kann sich dort eine Festung bauen und wird dann auch innerhalb von Draenor im Vorbeigehen von Wachen als Kommandant so und so begrüßt und du, so, du wirst halt zu einer Persönlichkeit dort. Ja. Das tut zwar jeder, aber du kriegst es ja nur für dich selbst mit. weil es ja instanziert ist. Genau, es ist halt instanziert und es sind halt Sachen, die dann wieder nur du siehst, weil du dich in einer anderen Phase bewegst und das ist so. Aber es gibt dir halt auf jeden Fall ein ganz gutes Gefühl. Es gibt dir das Gefühl, wichtig zu sein in dieser Welt. Also, dass dein Spielcharakter da halt irgendwie ein, ein, ein wichtigen, eine wichtige Rolle übernimmt. Und ähm, da lässt sich halt dann auch ganz gut mal das Auge vor verschließen, dass jeder andere die gleiche Rolle übernimmt. Das weiß ich ähm, nicht. Weil, weil, es halt einfach, weil es sich halt nicht so anfühlt, sondern weil es immer eher so wirkt, als wäre es ein Spiel... Ähm, ein, ein Spielgeschehen, das auf dich zugeschnitten ist. Ja, du kennst ja auch nur deins. Und, ja, natürlich, klar. Du kriegst ja gar nichts von dem anderen mit. Deswegen soll es ja auch genauso sein. Aber das machen sie halt sehr gut. Ja. Und äh, das halt in einem MMO ist ja eine ziemliche Schwierigkeit da, Wege zu finden, wie du einzelne Spieler wieder rausnimmst. Weil effektiv war das das, was wir an Destiny so, so als Problem gesehen hatten. Dieser Storylight-Faden, der dir sagt du bist unsere einzige Rettung, du bist unsere einzige Hoffnung und du hüpfst aus deiner Zwischensequenz und bist halt mit, äh, ja, 10.000 anderen Leuten dann da unterwegs, die genauso gerade diese Zwischensequenz gesehen haben, in der sie die einzige Hoffnung für ein Universum sind. Ähm, das bist du nicht. Du bist nur einfach wichtig für eine Streitkraft und das sind sie dann wiederum alle und deswegen lässt sich das halt ne, bei WoW einfach besser verpacken und es wird auch besser verpackt. Und, ähm... Ja, Quests setzen halt mehr auf Story-Elemente und neue Mechaniken. Es gibt also immer mal wieder, ähm, hast du halt einfach Quests, die du so noch nicht vorher gesehen hast, sondern es wird sich halt immer mal wieder irgendetwas ausgedacht, was dann ein bisschen anders funktioniert. Und ähm, das ist dann durchaus, macht das Ganze sehr, sehr spaßig. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, da hochzuleveln. Also man kennt die Welt, in der man spielt, kennt man ja schon zu teilen. Ähm, du hast ja eigentlich mit Burning Crusade, dem ersten Add-on, damals die Scherbenwelt eingeführt bekommen, äh, wollte ich eigentlich sagen. Jetzt wollte ich es nicht mehr sagen, als ich es gesagt Aber, habe. Ähm, ähm, dieses Video
2: mit dem Marmeladenglas. <lacht> ne?
0: Oh Gott. Ja. Das hat ja ähm, mit diesem dunklen Riesentor da zu tun, oder? Genau, du hast das dunkle Portal. Oh, das bei dunkle
2: dem Portal mit dem Marmeladenglas. Ach, <Auch, lacht> <lacht> <lacht> halt die fresse hinten.
0: Ähm, na, du hast das dunkle Portal und in diesem dunklen Portal ähm, kamen im, im, im Zweiten Krieg die Orks vom Planeten Drenor in die Welt von Azeroth, um sie zu unterjochen. Durch Burning Crusade? Nee, das war vorher. Das okay. war in Warcraft 2. Burning. <lacht> und so ähm, da passierte das und danach bevölkerte sich diese Welt und dann gab es Krieg und dann gab es Frieden und dann war am Ende, ähm, hattest du dann äh, ja, halt neue Probleme, die du als gemeinsame Streitkräfte, Horde und Allianz ähm, bestreiten musstest, um die Welt zu retten. Nur um das kurz ähm, für mich klar zu kriegen.
1: Ja. Die Drenor-Orks sind gegen die Horde
0: und die Allianz. Genau, also. Ähm, die Orks wurden verderbt. Ja, verdorben. Ja, Verderb, verdorben. verdorben. Ja. Ich glaube, das kann man beides sagen. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, gab es da halt ähm, Jogal, ein Ogamagier, und es gab so, ähm, ja, es gab halt einfach so übermächtige Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass, äh, die Orks auf Drenor, die eigentlich ein ganz normales Volk waren, das so, ne, halt irgendwie vor sich rumgetüdelt hat da auf seinem Planeten, ähm, dass die halt zu blutrünstigen Monstern wurden und, ähm, in ihrem, in ihrem Wahnsinn halt so langsam vor sich hin berodelten. Und, ähm, ja, da, ähm, deswegen sind die dann halt durchs Portal und haben versucht, ne, Azeroth einzunehmen und ist ihnen halt dann nicht gelungen und aber irgendwie auch doch und deswegen wohnen sie jetzt da und sind dann aber irgendwann haben sie halt diese böse Macht besiegt und wurden halt zu ganz normalen Orks wieder. So. Waren aber dann halt in ihrer neuen Welt. Und ähm, jetzt haben wir die Scherbenwelt gehabt. Da kommst du auf den ehemaligen Planeten der Orks. Also so wie er in der Zeitlinie von World of Warcraft. Dann zu diesem Zeitpunkt ist. Jetzt war es so, dass ja Garrosch, ne, der, der jetzt ehemalige Kriegshäuptling der Horde, von dem ich erzählt hatte, dass der die eiserne Horde wieder stark machen wollte. Er wollte also eine kräftigere Streitmacht, die die Weltherrschaft wieder an sich reißen möchte, weil er auch verdorben war und irre. Und ähm, in diesem Zuge wurde halt das dunkle Portal reaktiviert und mit einer anderen Zeitlinie im Universum verbunden. Und zwar mit einer Zeitlinie, bevor die Orks im Zweiten Krieg nach Azeroth kamen. Das heißt, du springst wieder vor die Ereignisse, die die Welt so geformt haben, wie sie jetzt ist Und bekämpfst da das neue Problem. Weil eigentlich dürfte es uns nicht interessieren, weil eigentlich müsste dieses Paralleluniversum müsste dann in den Paralleluniversums Azeroth einreiten und dann wäre alles okay, aber sie kommen in unsere Zeitlinie und deswegen muss man da halt dann durchs Portal und den in die Fresse hauen. Das bedeutet also, du befindest dich wieder auf dem Planeten Draenor, so wie du das auch schon in Burning Crusade getan hast. Nur dass du dich halt in dem Vorkriegs-Draenor befindest und nicht in dem zerstörten, wieder aufgebauten Reste Drenor dass es äh, in Burning Crusade gab. Ah, ja. Das heißt also, du kennst die Gebiete, aber sie sehen noch anders aus und sie sind noch anders aufgeteilt und es ist halt ne, noch nichts zerstört und es sind so einfach... Also, ja, es hat eine hat eine andere, hat eine ganz andere Dynamik.
2: What the fuck? Komm, was war das denn? Ich für dich. Genau. Oh, oh, um, ist die heiße Kartoffel. Bin ja. ich jetzt dran?
0: bist Ja, und ähm, genau, ich habe dann äh, da... Ja, also du kriegst halt Storyline ja. ähm, ganz gut auch da verpackt und hast halt gut viel Story-Quests und dazu auch mittlerweile äh, viel Zwischensequenzen. Echt? Ja, in quests also hast du halt dann auch wieder... Halt, sind, ja. sind die in Engine oder sind die vorgerinnert vorgemalt? Es gibt die -Trailer. Okay. Also es Und da, das ist eher noch eine Abstufung. Es ist nicht ganz so aufwendig wie die CGI-Trailer okay. von Blizzard, weil daran arbeiten die ja für jedes zwei Minuten irgendwie nochmal zwei Jahre haben sie ja irgendwann auch mal gesagt, dass irgendwie jeder Anfangstrailer für so ein WoW-Add-on ähm, wird vom ersten Tag auch gemacht. Ja. Wenn sie anfangen, an einem Add-on zu arbeiten, fangen sie auch an, an, einem Cinematic zu arbeiten und mhm. bauen diese Cinematic bis zum Ende durch. Das dauert also immer sehr, 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 sehr lange. Ähm, und ja, da hast du jetzt so im Prinzip ein bisschen was aufgehübschte Spielgrafik, würde ich sagen. Okay. Also, ne, einfach aufwendiger gemacht. Und, ähm, da dann aber sehr, sehr beeindruckende, sehr, sehr schöne Zwischensequenzen, in die du dann reingeworfen wirst. Und ähm, ja, das macht halt einfach das Spielerlebnis nochmal ein anderes. Weil du bist halt nicht nur in dieser Open World und nicht nur halt irgendwie ein kleines Zahnrad, sondern du bist halt so an Geschehen dran und erlebst die Sachen mit. und Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und seit gestern Abend ähm, bin ich Level 100 und ähm, meine also die, der Großteil unserer Pixelbook-Gilde eigentlich auch, also... So, ich, das hat gestern noch ein paar Mal gepinkt. Graz an alle, und alle genau, zwei dann, und wie viel sind Nee, drin? es sind, glaube ich, wir sind zwölf, vierzehn Leute, cool. irgendwie sowas. Ähm, ja, geil. Und ähm, sind alle da auf jeden Fall ganz gut, ganz gut am, 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 äh, am Leveln dran, am Start. Und haben dann gestern habe ich äh, mit.. mit äh, unter anderem auch Alex, der bei uns ja in DeLorean schreibt und äh, den anderen den anderen der Kollegen, da haben wir dann noch ein bisschen PvP gemacht und äh, fangen jetzt an, da unsere neue Vorherrschaft einmal ein bisschen breit zu treten. Kleine Anekdote noch und dann bin ich auch damit durch. Ähm, ich habe gestern, vorgestern, habe ich ein, ein Rare-Epic-Item gefunden. Also es gibt in der gesamten Spiel, Spielwelt, wenn du gegen ganz normale Gegner kämpfst, gibt es immer eine prozentige Chance, dass ein lilanes Epic-Item droppt. Und ähm, dass das dann auch eins ist, das bei, erst beim Anlegen an die Seele gebunden wird. Und das heißt also eins, das du verkaufen kannst. So einen Fall gab es früher schon, irgendwie zu Classic-Zeiten. Da war unser Freund Jon, ein, einer der kleinen Glückshansel, der, glaube ich, zwei Epics in Classic gefunden hat und danach immer weiter, der also immer den fetten Cashflow hatte. Ja. Ähm, weil er halt ständig einfach nur vom Glück geküsst war. Und ähm, jetzt in World of Drago habe ich mein erstes Random Epic gefunden und habe es erfolgreicherweise, vielleicht auch nicht erfolgreicherweise, weil ich weiß nicht so richtig, wie sich das mit dem Preis jetzt in den nächsten Wochen noch verhält, aber so über sowas soll man sich ja keine Gedanken machen, sonst würde ja jeder Aktien also jeder Broker, einfach sich sofort die Kugel geben. Hochfrequent, ähm,
2: sofort, zack, zack, zack,
0: Genau. Habe ich für 60.000 Gold ein Item verkauft und bin jetzt im Besitz von 73.000 Gold. Das ist viel. Das ist viel. Das ist nicht viel, wenn du, äh, Gildenmeister einer fetten Raid-Gilde bist oder so halt, ne, am End-Content Farmen war im letzten Add-On und so, also so einfach Hardcore-Gamer-WOW, dann ist das nicht viel. Ähm, aber das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Also es ist eine beachtliche Summe. Und damit kannst du da schon mal sehr viel anfangen. So das viel Item war nichts für dich? Das Item war nichts für mich. Das war ähm, ein, ein Schildhand-Item. Ähm, also du hast ja für Klassen die... Äh, kein Schild tragen können, hm. hast du ja oder auch und dann halt keine Zweihandwaffen, so wie Magier, Priester, Hexenmeister und so weiter und so fort. Die ganzen Caster hast du oftmals noch Schildhand-Items, die sie in die zweite Hand nehmen können und denen dann noch einen Boost verpassen. Und das war halt so, genau so ein Caster-Schildhand-Item mit viel Intelligenz und ähm, mit dem höchsten Item-Level, das da momentan im Spiel irgendwie so erreichbar ist. Cool. Und ähm, ja, das war denen halt sehr viel Geld wert, weil die müssen sich natürlich ausrüsten, um den ersten Raid möglichst schnell Platz zu machen. Ja. Und deswegen habe ich das dann da an so eine Raid-Gilde äh, direkt verkauft. Cool. Und ja, jetzt habe ich halt irgendwie sehr viel Gold und weiß nicht so richtig, wohin damit. Und ähm, bin dann aber auch so direkt gerade zu Reichtum gekommen und sofort an anfangen zu knausern. Ähm, habe ich auch nicht vor, das auszugeben. Ja. Sondern es zu verzehnfachen. Dagobert. Ja, so halt. Ne? Typisch Greedy, Greedy orc. So richtig. Ja, gönn so. ja. ja, dir reichlich. Ja, habe ich. Danke. Please. Apropos, op, apropos,
2: <lacht> apropos. 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 Ich habe von der äh, Gummgumfrucht gegessen. Nein, äh, wir waren ja gerade bei Drenor und, und äh, Zeitstrahl und sowas. Ja. Ähm, was, was viele an Videospiele aus früherer Zeit erinnert und Tetra Games hat auch einen äh, Point and Click dazu gemacht. Ich habe zurück in die Zukunft
0: endlich mal wieder geguckt. Ah, Alle wo wir auch bei, im DeLorean waren vorhin. Ja, stimmt, das Verpasst. kommt noch dazu,
2: genau. Ja. Und äh, das Ding ist, ich habe früher, weiß ich noch ziemlich genau, auch äh, zurück in die Zukunft immer auf VHS geguckt und aufgenommen und sowas. Aber ich konnte mich nicht mehr so richtig dran erinnern, wie, wie was war da jetzt eigentlich genau in mhm. um Sache, warum sind die plötzlich im Wilden Westen und so. Und ähm, So ja, nach hinein also hast du Teil 2 geguckt. Ne, ich habe Teil 1, 2 und 3 geguckt. Okay. Also sogar hintereinander, weil ich war so im Serienmodus und mhm. tatsächlich fühlt sich das an wie...
1: Beziehungsweise Teil 3 ist ja im Wilden Westen. Teil 3 ist im Wilden Westen, ja. Genau.
2: Teil 1 ist in der Vergangenheit, Teil 2 ist in der Zukunft, Teil 3 ist im Wilden Westen. Also und genau. noch weiter in der Vergangenheit. Und ein bisschen auch in der Zukunft, das heißt Teil ein bisschen verworben. Mhm. Aber somit mit, ja, sagen wir mal, erwachseneren Augen mhm. und so ein bisschen Erfahrung, wie... Filme funktionieren, habe ich da so ein paar Sachen entdeckt, die mir damals niemals aufgefallen wären, so, dass sich Szenen halt teilweise echt exakt gleich wiederholen, nur in unterschiedlichen Zeiten und sowas und so. Das fand ich schon ziemlich spannend. Ist es nicht bei Zurück in die Zukunft sogar
0: filmübergreifend? Dass genau. Du, genau dass du das ist äh, auch ganz spannend.
2: Ähm, der erste Teil kam, glaube ich, 85 raus, mhm. der zweite Teil dann 88 und der dritte Teil 89 und trotzdem ähm, ist die Story erst vorbei, wenn man auch den dritten gesehen hat.
1: Ja. Teil 3 also,
2: ja, es ist, Teil 3 ist der, der
0: schwächste der Reihe, aber es ist kein grockenbeschissener Film. Also,
1: also, ich finde, das ist tatsächlich kein guter Film. Also, also ich
2: finde, er, er tanzt dolle aus der Reihe, genau. weil du halt mit Teil 1 und Teil 2 ähm, hast hier ja immer... Wie heißt er? Griff? Grif? Biff. Biff, genau. Äh, diesen Gegenspieler hast, der ja. so ein bisschen fies ist. Ja. Also nicht nur ein bisschen, der ist dolle fies. Und im dritten Teil ist er irgendwie nicht mehr so ganz am Start. Da gibt es halt diesen bösen Cowboy, aber der sieht nicht so aus, als wäre es Biff. So, also. Also irgendwie, Teil 1 und 2 gibt sich super viel Mühe, wirklich Analogien zu schaffen. Und hm. im dritten Teil sind die aber nicht mehr wirklich da.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ja, Teil 2 äh, hat dann auch nochmal äh, die, die Rathausuhr an den ganzen. Genau, Teil, ne? und, du und du hast, hast auch, auch im dritten so, Teil.
0: Du hast auch. Ach Gott, wie, wie, wie war denn das? Du hast, glaube ich, in dem Diner... Hm. Ähm, ne? Also in ah, ja, dem, genau, in genau. dem äh, halt Marty McFly's Vater, ja, die, ne, halt irgendwie von Biff das erste Mal da verarscht hm. wird, hast du auch, Story Spoiler. Hast du auch ähm, in, in zwei, also in verschiedenen Szenen gespiegelte Augenblicke, in denen du im Hintergrund das gleiche passieren siehst, ja. aber dann aus einer anderen Perspektive zu einer anderen Zeit in hm. einem anderen Blickwinkel und so, also so ja. echt, echt abgefahren, auch auch filmisch echt, wirklich, wirklich gut hm.
2: also, also insgesamt hat man halt vier Zeitstränge, die man bereist, im Prinzip ist hm. man in der Gegenwart, dann ist man äh, in den ähm, ja, 50er oder 60er Jahren, also 1950, äh, dann ist man
0: in 2015.
2: Zukunft, also 2015 und dann ist man noch in 1855 oder 85, ich glaube 1885 war es so, die, diese vier Zeiten bereist man und diese Uhr ist ganz spannend. Also äh, in der Gegenwart ist sie kaputt, mhm. weil sie vor Komm. 30 Jahren ähm, zerstört wurde durch einen Blitz. Genau. In der Vergangenheit, also in der, in der 30 Jahre zuvor, ist halt äh, Doc und äh, Marty sind halt dran schuld, dass die Uhr kaputt geht. Äh, 1885 äh, wird äh, das Rathaus erst gebaut und Doc und äh, Marty entwickeln im Prinzip die Uhr und in der Zukunft ist sie, glaube ich, einfach wieder da. Oder ist irgendwie eine Digitaluhr digital Uhr oder so
1: ich glaube, die, die macht überhaupt nichts in dem Film, großartig. Die Uhr? Ja, also nicht. Nicht dafür, dass sie wieder
0: zurückkommen oder so. Nee, die Uhr nicht. Nee, nee. sie ist nur, nur beim ersten Mal. Ja. Beim ersten Mal der Reise ist sie der Blitzableiter genau. für den Strom, den der Fluxkompensator braucht, um Genau. Wie, genau. Ja.
2: Also soviel also so zum, zum äh, kleinen, zur kleinen Exkursion in die Filmwelt. Aber für mich gehört zurück in die Zukunft einfach zu so einem gewissen, weiß ich nicht, Gamer-Lifestyle irgendwie dazu. Ja, ja, doch, ich sehe die Parallele. Also,
0: ja, doch, aber es fühlt sich so an, als wäre das richtig, was er sagt. Obwohl ich es auch nicht rational erklären ich kann, glaub, aber ich habe das Gefühl, dass das richtig ist.
1: Ich glaube eher, dass das äh, damit zu tun hat, wann wir aufgewachsen sind und das was wir zu der, zu der Zeit unserer gemacht haben. Ausprägung so wie Videospiele gehört für uns. Ja, genau. aber immerhin
2: gibt es einen ähm, arcade äh, wie heißt die Dinger? So ein
0: Arcade-Dinger gibt es
2: in dem Diner.
1: Da ist ja nichts Besonderes.
2: Da, ich weiß nicht, welches ist das so Western-Spiel, wo man mit der Waffe schießen muss.
0: Ja, ist ja auch irrelevant. <lacht> aber, aber da
2: gibt es Videospiel. So, jetzt haben wir die Brücke geschlagen.
0: Und <lacht> ah, es geht um Zeitreisen, hey.
1: Also ich, tatsächlich zurück in die Zukunft. Äh, 1 und 2 habe ich Ende letzten Jahres das letzte Mal geguckt. Mhm. Teil 3
0: ist mir echt egal.
2: Ach ja, das Hoverboard, Tim und ich hatten ja mal damals äh, überlegt, wie man denn so ein Hoverboard wirklich umsetzen kann. Genau,
0: also es gab, es gab ja dieses Video von Hover damals, was dann mit Tony Hawk und hier Doc Brown äh, neu gefeatured wurde, was dann Fake war. Mhm. Und ähm, René und ich haben hier einen Tag irgendwas für Pixelburg gemacht, ich weiß ja, auch gar nicht mehr was, und äh, sind dann auch essen gegangen und haben die ganze Zeit darüber geredet, wie es denn, okay, gut, das war jetzt ein Fake, aber wie könnte das denn möglich sein? Und haben uns überlegt und Hovercraft und irgendwie, na ne, du müsstest, ah ja, du müsstest ja irgendwie mit dem Erdkern und, der, und dem Magnetismus. Also dem, dem erdeigenen Magnetismus müsstest du arbeiten und äh, hin und her. Das würde funktionieren mit Elektromagneten, die da drin sind, aber dann müsste ja auch irgendwie die die Oberfläche, auf der du dich bewegst, müsste dann ja auch im Prinzip gegenstrahlen. Also du müsstest ja die ganze Zeit den Magneten in der Waage halten. Und haben da ewig lange dran rumdiskutiert und haben festgestellt, kann nicht funktionieren, weil wäre total scheiße, weil wenn du so ein Magnetfeld fällt äh, wenn du ein Magnetfeld-Halfpipe hast mit einem Hoverboard drauf, dann äh, würde sich so würde immer dein Handy kaputt gehen und deine EC-Karte würde sich entladen. Und so, das wäre halt einfach nicht praktikabel, könntest du halt nicht machen, wäre halt scheiße. Ja. Und jetzt kam vor ich drei Wochen oder sowas, übrigens gibt's das Hoverboard, wir haben hier eine Magnetschwebe -Halfpipe ja eine ja, Magnetschwebe-Halfpipe ja, ja, ja. gebaut und dazu ein Magnet. <lacht> ja, und <lacht> Tony Hawk hat draufgestellt. sich draufgestellt. Ja, das ist
1: ganz großer Scheiß. Das, die haben dann ja. einen Kickstarter gemacht und das Alter. Ding für 700.000 Euro verkauft und das haben tatsächlich 20 Leute gekauft, so ein Scheiß.
0: Vor ja, allem die müssen klar. ja die Halfpipe auch kaufen. Ja, eben. So bringt er sonst nichts. Das ist aber, also ich meine, das ist ja witzig. Hm. Das ist ja witzig, aber es ist ja auch überhaupt nicht das, was wir wollen. Aber das, also, das nee. ist halt
2: das ist halt nur ein beschissener Kompromiss, weil es ist 2015 und keiner kriegt es geschissen. Nee, nee, ich noch, so ein nicht, Ding? noch nicht. Noch ja, nicht, Haben
0: wir 2014? Ich warte. Wenn bis zum 31.12.2015 das nicht passiert ist, dann klage ich. Ich Aber so
2: in, der, in der Area 51 chillen die alle schon mit so Dingern und fahren seit 20 Jahren damit rum und so.
0: Naja.
1: NASA ist cool.
0: <lacht> hey Dave, wir sehen uns später. Tschüss. Ich habe Interstellar gekriegt. <lacht> hab Achso, der ist doch neu,
1: ne? Da habe ich auch gemerkt, dass NASA und die Menschheit eigentlich ziemlich cool sind. Derbe, <lacht>
0: Rosetta-Mission. Oh. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Richtig auch fett. Unfassbar. 14 Jahre war das Ding im Weltall. Ey. Ja, und, das und ist die also haben das einfach mal so. Das ist so verrückt. Das ist jetzt auf diesem Kometen gelandet. Auf einem Kometen gelandet. Aber der war nur die Wahl B. Also die ja, ich weiß, genau. Das war ja, aber ey, zu der Zeit wussten, kannten sie den Kometen, auf dem es jetzt gelandet ist, auch noch gar nicht. Ja, eben. Den äh, hier. Tschuri, äh, äh. wie auch immer er heißt. Ja, Menko. Menko. Ja. Moral so. Mountain. Ähm, ja, einfach total abgefahren. Ich bin so gespannt, was dabei rauskommt. Weil das ist ja, also das, das, das erschafft ja völlig neue Möglichkeiten der Forschung. Hm. Also auch welche, die, die für uns sehr wichtig und interessant sein könnte, weil ja durchaus davon auszugehen ist, dass das Leben, das wir auf der Welt haben, durch Kometen auf einen Planeten gekommen ist, also in einer in einer gebündelten Form einfach als Existenz durchs All geflogen ist, sich verbunden hat und daraus halt wir irgendwann entstanden sind. Das heißt also, um jetzt nicht direkt mit Aliens irgendwie durch die Tür zu brechen, aber zumindest ähm, einfach jetzt eine ganz andere Möglichkeit, da wirklich Oberflächenproben zu nehmen und ne, mit wenn,
1: wenn das Ding mal genug Sonne bekommt.
0: Ja, klar, aber das ist so, viel ist Leben ja, macht das also, schon.
1: Also das Ding ist, äh, das, das Teil ist ja gelandet, sie haben leider die Gravitation von dem Teil falsch berechnet. Dementsprechend ist das genau. einmal abgeprallt, hat zwei Stunden gebraucht, bis das Ding wieder gelandet ist. Weil, ist weil dann so nochmal ein bisschen abgeprallt genau.
0: und war dann eine Stunde fest. Aber die Harpunen, genau. die die Verankerung in den Kometen äh, feststellen sollten, die haben nicht gezündet. Zwei davon glaube ich nicht. Und deswegen aber hängt viele da genau. so entspannt drauf rum. In so einem Schatten. In so einem Kometenschatten, in so einem kleinen Krater. Und das ist jetzt halt nicht ganz optimal, aber ähm, das... Also, das ist... Man, man darf das nicht... Sie haben das Teil gelandet. Genau, also und alleine so weit wie diese Rosetta-Mission bis vor der Landung schon gekommen war und mit den Daten, die sie da schon gesammelt ja, hatten, ja. selbst das war schon ein unfassbarer Meilenstein mhm. der Wissenschaft. Die, die ESA, also die
1: Europäische Space Agentur, die sieht das auch als Erfolg an, dass das Ding natürlich da gelandet ist. alles was also, was jetzt äh, passiert. Kann es war auch
0: ich ich äh, folge ja Florian Freistetter, den ich auch nur jedem empfehlen kann, der so ein bisschen dann mit äh, dem Thema sich äh, sich auseinandersetzen möchte. Der ist halt Wissenschaftsjournalist äh, mhm. und ähm, hat auch die letzten acht Jahre in seinem Blog schon die Rosetta-Mission begleitet und beschrieben. Und der war halt dann auch vor Ort. Und der meinte auch im Voraus, ähm, die Chance, dass das Ding überhaupt landet, steht halt auch nur bei 50%. Prozent. Also es war nie jetzt so... Das war vollkommen im Bereich des, Re des Möglichen und des Realistischen, dass das nicht klappt. Und dass es dann geklappt hat, war halt dann tatsächlich der, der große Jubelschrei für alle, weil es sah halt auch nicht so aus. Es mhm. war eine so absurde Mission zum Zeitpunkt der Planung, ja. mhm. ähm, dass das jetzt funktioniert hat, ist einfach nicht zu fassen. Und ich bin wirklich gespannt, was da an Daten rauskommt. Also alleine mit dem Ding, was das File, also das ist ja diese kleine Laboreinheit von... Ähm, von Rosetta, mhm. ähm, was dieses Labor da an einem Tag sammelt, kann unsere Wissenschaftler für die nächsten fünf Jahre beschäftigen. Ja, alleine das sind unglaublich viele alleine. Die sind, ja das sind große Datasets an, an Oberflächenproben und ne, Messungen, Temperatur, Kerntemperatur und allem. Ähm, die einfach so viel Aufschluss geben können. Und äh, ja, das sind halt, man darf da nicht vergessen, das sind solche Leute, die das vor 14 Jahren geschafft haben, so eine Mission, die jetzt geglückt ist, äh, zu planen. Ja. Das heißt also, wenn die mit diesen Daten jetzt die Möglichkeit haben, Forschung zu betreiben, dann ist das da in guten Händen. Und äh, dann bin ich wirklich gespannt, was uns das bringt.
1: Unfassbar.
2: Ich habe äh, tatsächlich genau zu dem Thema auch einen Film geguckt. Und zwar Evolution mit äh, Mr. Dukovny.
0: Oh Gott, der ist so schlecht.
2: Ja, also er ist, wenn man ihn mit einem mit Trash-Auge betrachtet, ja. dann...
1: Oh ist Moment, ist er nicht der,
2: wo sie das Stiffla von American Pie mit drin haben? Ja, und sie ja, ja. Nee. Also, ich, ich, hab, ich, ja, kannte ich, den den ich kannte den vorher nicht. Ich kannte den vorher nicht, habe ihn bei Netflix gefunden und habe den dann einfach mal angemacht und bin halt hängen geblieben drauf irgendwie, weil ich fand die Idee cool, das einfach mal weiter zu spinnen, was passiert denn, wenn da so Aliens auf der Erde, also für alle, die ihn nicht kennen, Meteorit kommt auf die Erde, hat äh, natürlich irgendwie ähm, Biomaterie mit am Start und es bilden sich dann in super schneller Zeit äh, Kreaturen durch ganz schnelle Evolution. Ja. Und äh, dann sind da halt irgendwann so Super krasse Flugdinos im Prinzip, die sich auch an Sauerstoff gewöhnt haben und so. Und Herr Dukovny und Stifler. Spielt und der nicht sogar Jeff
0: Goldblum mit? Nee. nee. Das hatte ich nämlich. Ich hatte nee. Irgendein guter irgendein guter Schauspieler ist da auch mit ja, dabei.
2: Ja, äh, warte, oh Gott. Da spielt einer den, den Präsidenten der oder den Bürgermeister. Charlie Sheen? Nee. Ach, nee. ach keine <lacht> Ahnung. Ähm, und ähm, ja, ne zu dem Thema. gibt es einen Film. Ja.
0: <lacht> Aber bla. Genau. Aber komm, ich glaube, du wolltest ursprünglich auch was anderes raus mit Interstellar. nee ich
1: wollte hey. eigentlich nur sagen, dass die Menschheit cool ist.
0: Ja, die Menschheit ist derbe cool. Das ist echt, das ist, äh, das ist ein gutes, gutes Pack, diese Menschheit. <lacht> Sunset
1: Overdrive ist ein geiles Spiel.
0: Ja. Wie die Menschheit auch cool Fand ich ist. schon immer wie hast du jetzt tatsächlich einen Zugang gefunden zu Sunset Overdrive, obwohl du am Anfang so
1: skeptisch warst? Äh, ich war auch immer noch skeptisch, bis ich das Spiel zwei Stunden lang gespielt, drei Stunden lang gespielt habe. Äh, Sunset Overdrive macht einen super schlechten ersten Eindruck, finde ich. Ähm, ich war ja am Anfang sehr, sehr skeptisch wegen des Humors, weil ich dachte, ach, die übertreiben es viel zu sehr mit Breaking the Fourth Wall und haha, Penis, <lacht> Energy Drinks, genau so. Zombies, halt komplett überzogen und das Spiel macht das auch so. Es ist komplett überzogen, es ist viel zu viel und es ist wie Family Guy. Mom, Mom, Mom. weißt du, es ist ja. zu viel irgendwann mhm. und dann wird es wieder witzig. Und diese Linie hält Sunset Overdrive gerade genau richtig für mich. Am Anfang fand ich es okay, das ist ganz witzig, ha ha, ha. Äh, ihr macht ganz lustige Sachen hier dann war ich ein bisschen genervt. Das war so zu der Zeit, kurz bevor das Spiel seine eigentlichen Spielmechaniken für mich geöffnet hat. Und dann fand ich es wieder witzig, was das Spiel an Humor gemacht hat und was das Spiel mir an Spielmechaniken zur Hand gegeben hat. Also, Sunset Overdrive spielt in Sunset City. Sunset City ist, Sunset City. ist von der FISCO beschlagnahmt worden, in Anführungszeichen. Also, die FISCO ist eine äh, Soft-Drink-Firma, die ist in Sunset City an, äh, gebürtig. Also die, die wohnen da und entwickeln da und verkaufen da. Und die haben da ihren neuen äh, Energy-Drink auf den Markt gebracht. Overcharge. Overcharge seit halt der neue hippe Energy-Drink. Der wird da gelauncht. Und der Spieler schlüpft in die Rolle eines Hausmeisters, der sauber machen muss bei der... Einweihungsparty zu Overcharge. Und die ganzen Leute, die Overcharge trinken, werden zu Mutanten. Weil Overcharge ist irgendwie... Wird nicht erklärt. Ist ja. einfach so. Aber
2: er trinkt das nicht, weil... Na, weil er ist, er ist
1: halt ein, ein Hausmeister, der sauber macht. Was will er mit Overcharge? Ja, aber
2: ja, bei so einer Veranstaltung, Nein, wenn das ich mir vorstelle, nicht. ich bin bei... Du ähm, stellst
1: zu viele Fragen.
2: Bei Pixelbook Cola am nee, Start. so nein. Und dann würde ich doch sofort im Backstage erstmal eine
1: nee, Sixer rausnehmen. Gibt's nicht. Für ihn nicht. Nein. Er ist halt Hausmeister, macht er sauber und plötzlich damit. fängt die ganze Scheiße an. Mhm. Also die Leute trinken das und werden zu Mutanten. Fangen ihn zu jagen an und er flieht halt. Und, und dann stellt um? sich raus, einfach so. Weil mhm. es sein Mutanten sind. Das wird nicht näher erklärt. es muss sind, nicht näher sind, erklärt die werden. Sind wütend. Äh, er flieht. Flüchtet sich in seine Wohnung und verschammt sich erstmal 17 Tage.
0: Trinkt Bier und als sein Bier leer ist, kommen die Mutanten. Alter, für 17 Tage Bier zu Hause zu haben, ist ehrlich. Ne, das ist eine fette Leistung. Ähm, ja, und dann fängt das Ganze jetzt an. In den 17 Tagen haben sich einige...
1: Überlebende zusammengerauft und haben angefangen, da irgendwelche Konklaven zu bilden und verteidigen sich halt gegen die schier unendliche Zahl an Mutanten, die tatsächlich niemals abreißt und haben halt auch noch mit unterschiedlichen Wilder, äh, 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 unterschiedlichen Plünderern und so dem ganzen Scheiß zu tun. Was halt passiert, wenn die Apokalypse kommt? Äh, äh, ja. Dabei stellt Sunset Overdrive den Realismus sehr weit hinten an. Und gibt dir als Spieler sozusagen die Möglichkeit, über den Dächern der Stadt hin und her zu hüpfen und auf allen möglichen Stromleitungen und so weiter rumzuskaten. Mhm. Das ist eine ziemlich geile Fähigkeit, die am Anfang allerdings noch relativ unzugänglich ist. Also du hast halt die Möglichkeit, auf allen Untergründen, die aussehen wie eine, ähm, na, wie eine Bahnschiene, oder wie eine Schiene, rumzuskaten. Und, und so hoverboard ohne Hoverboard. Du brauchst gar nichts. Du machst es mit deinen Füßen. Ja. Ähm, und du hast die Möglichkeit, auf fast allen Untergründen hochzuspringen, weil fast alles trampolinartig funktioniert. Okay. Das ist am Anfang noch relativ gewöhnungsbedürftig, weil, ähm, ja, wie, wie jede Spielmechanik braucht es erstmal seine Zeit, bis man sich damit klar äh, zurechtgefunden hat. Und wenn man das dann so ein bisschen raus hat, dann gibt das Spiel dir erstmal eine Stunde lang nichts. Und wenn du dann weitergespielt hast, dann gibt das Spiel dir. So ein Air Dash zur Verfügung. Das heißt, du kannst deine Skate- und Hüpf-Kombos verlängern, indem du, nachdem du in die Luft gesprungen bist, nochmal nach vorne brischt und zum Beispiel auf die nächste Schiene fällst. Ja. Ähm, und so hast du dann ganz schnell die Möglichkeit, irgendwie vom einen Ende der Stadt bis zum anderen Ende der Stadt rumzuskaten und rumzuhüpfen, ohne einmal den Boden zu berühren. Dann hast ist es ziemlich geil, weil. Dadurch, dass du skatest, erhöht sich, wie gesagt, dein Kombometer ja. und den musst du am Leben erhalten, um die Schadenspunkte, die du machst, zu multiplizieren. Klar. Wenn du auf dem Boden rumläufst, machst du ganz wenig Schaden und kannst kaum was einstecken an äh, Treffern von ja. den Mutanten. Das heißt, das Spiel ermutigt dich dazu, rumzuskaten, rumzuhüpfen, während du kämpfst. Und das macht echt viel Spaß, weil du denkst zwar, okay, hm, da wird vielleicht ein bisschen schwer mit dem Ziehen und dem Schießen und so, aber nein. Ein relativ ähm, großzügiger Auto-Aim ist im Spiel implementiert und du ja, du, du, musst quasi nur in die Nähe von Mutanten schießen und hast ihn halt abgeschossen. Ja. Das ist aber das ist halt gut so. Das Spiel braucht in der Form keine Herausforderung, weil es ähm, halt so zombie-mäßig herausfordernd ist, als dass du da vollkommen überfordert bist mit der Anzahl an Mutanten, die am Start sind. Ja.
2: Das hört sich an wie eine Rekombination aus Assassin's Creed, Infamous und Jet Set Radio Future.
1: Ja, so ein bisschen. Also, er ist echt ein guter Misch zusammen. Aber
2: hat er auch so superkräftemäßig? Nee, überhaupt nicht. Also dann ist ein ganz
1: normaler Mensch, der okay. rumskaten kann. Das ja. wird auch nicht näher erklärt. Das muss auch alles nicht näher erklärt werden. Aber nimm es so hin. Das, das ist die Sto Funkpocalypse. Story-mäßig, ich weiß nicht,
2: ob das jetzt schon mit dem Spoiler ist, deswegen musst du nicht darauf antworten. Ja. Ähm, irgendjemand hat ja diesen Drink hergestellt. Fisco. Und irgendjemand hat das dann doch bestimmt auch schon mal Probe
1: getrunken. Weiß ich nicht.
2: Ähm, ich meine, die bringen doch kein Ding da auf den. Ja, nee,
1: du stellst zu viele Fragen. Okay, also es ist
2: die ist Funpocalypse. Okay, Geht's aber, aber, aber ist, ist, war das jetzt ein Versehen, dass das alles Mutanten wurden? Oder ist da jemand, der das wollte?
1: Ich glaube, dass es ein Versehen war. Okay. Ähm. Fisco macht es nämlich so, dass sie Sunset City komplett abgeschirmt haben vom Rest der Welt. Hm. Das machen sie mit unsichtbaren Mauern.
2: So wie bei Springfield?
1: <lacht> nee, nee, mit unsichtbaren Mauern. Mhm. Tatsächlich ja, unsichtbaren Mauern. Ähm, Im ersten Akt des Spiels versuchst du natürlich aus der Stadt zu entkommen und äh, das versuchst du mit einem Fluggerät und während du das machst, siehst du, okay, da fliegt eine Taube genau in Richtung Freiheit, total gegen die unsichtbare Mauer und äh, dann steht da halt, Security provided by Invisible Wall, ähm, made by Fisco. Ha, 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 du springst aus dem Flugzeug raus, gerade noch rechtzeitig, um dein Flugzeug an der unsichtbaren Mauer kaputt gehen zu sehen. Okay. So, also, in, es ist die Art von Spiel, ja. dass, ich, dass sich selbst, selbst auf die Spiele nehmen. sehr ja. auf die Schippe nimmt, ja. Aber es macht unglaublich viel Spaß, da durchzuskaten. Es macht unglaublich viel Spaß, die verschiedenen Waffen, die du an die Hand bekommst, denn das, das sind halt super viele verschiedene Waffen. Insomniac ist ja bekannt für Ratchet und Clank und da gab es ja auch super viele verschiedene verrückte Waffen mhm. und genauso ist es auch in Sunset Overdrive. Du kriegst super viele verschiedene Unsicht äh, unsichtbare Waffen, unterschiedliche mhm. Waffen, mit denen du unterschiedliche Dinge machen kannst. Und es sind halt zusammengeklöppelte Waffen, wie Teddybär-TNT-Waffen, die du rumschießt und es sind halt Teddybären, die TNT um den Bauch gebunden haben und die explodieren mhm. dann. Oder irgendwelche Raketenwerfer, die aber keine normalen Raketen, sondern... Zucchinis. Also normale Raketen, in Anführungszeichen, keine videospiel sondern ähm, Silvester-Raketen verschießen. Mhm. Und die explodieren dann und es gibt ein Feuerwerk auf der Straße, wenn du die Leute damit abgeschossen hast.
2: Wie hieß nochmal dieses Spiel? Ich, wahrscheinlich haben es auch mehrere Spiele gemacht, wo anstatt so einer stumpfen Wand äh, als Levelbegrenzung es so gemacht wurde, dass man immer weitergehen konnte, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber sobald man sich umgedreht hat, war man sofort wieder äh, im Level sozusagen.
1: Weiß ich nicht. Das fand ich
2: eigentlich ganz cool als Lösung.
1: Ach. <lacht> ja. Es gab auch... Das ist eine schwere Lösung oder ein schweres Thema. Schweres
2: Thema, ne? Für so offen, offene Stadt. Ich, so. ich wüsste
1: nicht, was ich da als, als Lösung nehmen würde.
2: Abgrund, immer Abgrund. Oder GTA, immer eine Insel. Ja. Es gibt so viele geile Inseln, ne? Ja, bei es gibt so, viel, so, so, so viele Inseln. geile Inseln. Ja, Fab,
1: Ka Kalifornien, in Anführungszeichen, San Andreas ist ja auch eine Insel. Ich weiß nicht, was ich da als Spieleentwickler für eine Lösung hätte. Mhm. Ja, und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das Spiel quasi nonstop gespielt. Und es macht wohl, so höre ich von meiner Freundin, super viel Spaß zum Zugucken, weil es genau die richtige Anzahl an Explosionen und Gegnern zu bieten hat. Das ist auch
2: Augenschmaus, wenn der so. Also ich, ich habe ja auf der Gamescom schon mal ein bisschen reingeguckt. Ja. Und es sieht halt schon cool aus, so, wenn du diesen Dash dann noch machst und, so ja, genau. und dann deine Kombo wirklich zehn Minuten durchziehst. so Sieht halt schon cool aus,
1: ja. ja es ist richtig geil.
2: Da muss ich da dich auch mal wieder besuchen kommen. Nee, Zum Halo-Spielen. Du, du darfst nicht. Ich darf nicht? Nee. Och Mann.
1: Aber es ist ja ein Xbox One-exklusiver Titel, beziehungsweise Microsoft-exklusiver Titel. Wäre es bei Sony, dann könnten wir es mal share-playen.
2: <lacht>
0: ja. Das, das wollten wir eigentlich mal ausprobieren, ne? Ja. Aber irgendwie haben wir auch keine Spiele, die wir sharen können. Und
2: das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist ja selten. Ja. For dann the Players. <lacht> Ach nee, Erkläre nicht. Share erklär mal Shareplay.
2: Shareplay ähm, ist eine Funktion.
0: Shareplay, das sind diese Leute, die helfen dir beim Bergaufstieg. Im Himalaya, beispielsweise. Die sind ortsansässig und die kennen die Routen besser als du. Deswegen Aber warum Shareplay, das verstehe ja ich Sherpas? Also Ach so. Sherpas, das sind die. Weißt du? Also. Shareplay. Sharepas, ah. äh,
2: okay. Ja, Shareplay, Shareplay. Entschuldigung, ist, ähm ich
0: habe ein gewisses Bildungsniveau meiner, meiner, meiner äh, Gesprächspartner hier vorausgesetzt. Ach, du, bist so, du bist so schlau. Asche. für schlecht wie die Quote. Äh, Sag nicht diese Gymnastenworte. <lacht> ja,
2: äh, Shareplay ist ein französisches Wort, ähm, heißt im Prinzip Hotdog. Ja. Nee, äh, Shareplay ist eine Funktion auf der Sony Playstation 4, in der man einem Freund, äh, den man in seiner Freundesliste hat, muss kein Freund sein, kann auch ein Kollege sein <lacht> oder eine Freundin, ähm, ja. kann man die Kontrolle über sein Spiel übergeben oder aber auch, man kann gemeinsam spielen. Aha. Das ist dann aber davon abhängig,
1: ob das Spiel das
0: unterstützt. Das Spiel
2: das unterstützt genau. Und ähm, man sollte auch eine gewisse Bandbreite haben für ja. das Ganze. Ähm, das geht halt vor allem in die Richtung Streaming. Einer muss das Spiel besitzen, der andere braucht es nicht. Und ähm, dann kann man zum Beispiel, ja, ich habe jetzt Drive Club ähm, mal angeschmissen und das unterstützt die shareplay Funktion. Und dann habe ich, ja, <lacht> hab ich mit unserem Hörer Feku äh, mal eine Runde Share geplayed Und dann musst du im Gruppenchat sein, also eine Party eröffnen. Ja. Und ähm, dann kannst du halt, sobald du auf den Share-Button drückst, äh, steht da halt, ja, willst du Shareplay machen oder was? Und dann ähm, habe ich immer mein Spiel
0: übergeben. Und ähm, Hast du mich deswegen letztens in eine Party eingeladen? Genau, weil wir halt gerade mhm. am Quatschen Auf, waren. auf meiner 500-Euro-Netflix-Maschine? Ach so <lacht>
2: ja, habe ich, habe ich. Ah, okay. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, habe ich ihn dann eingeladen, äh, habe ich ihm dann mein Spiel übergeben, eingeladen hatte ich ihn vorher schon. Äh, und es funktioniert auch ganz gut soweit, nur hat man schon hart Artefakte und so also einen richtigen Lag hat er jetzt nicht festgestellt. Äh, Feko, du kannst gerne in die Comments schreiben, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle, aber das, was ich so aus unserer Unterhaltung mitgekriegt habe, war es eigentlich ganz okay. Nur eben es war halt nicht keine schöne vollwertige PlayStation 4 Grafik. Ist ja, natürlich die Frage, okay. was
1: für eine Leitung hast du und was für eine Leitung hat er ja. und wie waren die Konsolen mit dem Internet verbunden? Genau,
2: also ich war über äh, Ethernet-Landkabel ähm, an meinen 100 Mbit-Leitung, die schätze ich mal zu dem Zeitpunkt auch relativ gut. Äh, Bandbreite zur Verfügung gestellt hat. Feko hat aber doch über sein Internet geschimpft.
1: Ich glaube, die äh, PS4 kann keine 100.000 downloaden.
2: Nee, Und mit Sicherheit nicht. Die Und vor allem der Upload auch, ist ja bei mir nur 10, 10 Mbit.
0: Das ist 10 Mbit. Ja, aber das ist ja viel. Ja, oder? das ist viel.
2: Aber ja. trotzdem 10 Mbit im Endeffekt. Also was bringt dir deine dein 20 bis 100 Mbit-Download, wenn... Nur höchstens 10 ankommen.
0: Na ja klar, gerade bei, bei, bei Streaming ist es ja. ja, ja. Da ist der ich Sender weiß, ja genauso wichtig wie der Empfänger. Ich
1: weiß, dass die Xbox One, das habe ich letztes Mal nachgeguckt, von meinen 100.000 übers WLAN 50 Mbit empfängt mhm. und äh, von meinen 8 äh, Upload 6
0: hochlädt. Also
1: ist mhm. schon ganz ja. gut über WLAN. Ja.
0: Ja, über WLAN habe ich, hab ich so ungefähr auch ja, 50% meiner Auslastung ja. oder 40% mit der Playstation. Also so
2: gute WLAN-Karten können 300 bis 500 Mbit die Sekunde.
0: Ja. Ja. Aber Und
2: das ist ja... Und was hat er, weißt du das? das? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er geschimpft hat. Okay. Er, er war in Bremen.
1: Dann wird es wahrscheinlich an ihm gelegen haben. Aber,
2: <lacht> Aber keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass auch bei der unglaublich guten Leitung... Klar, also, das,
0: das ist natürlich es ist kein vollwertiges Spielerlebnis, ja, so wie das ist, drin. wenn du die Disk oder die Dinge Aber dafür guckst, ist ja auch nicht das heißt gedacht. Nicht so, ne? ja. nee, und
2: dann hatten wir und halt versucht, oh, sorry. Nee, 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 dann nee. hatten wir halt versucht, mal Multiplayer zu spielen. Also einfach mal gegeneinander oder miteinander und ein Rennen. Funktioniert nicht, weil das Spiel hat an sich keinen Offline-Multiplayer. Und ich denke mal, ein Spiel bräuchte das... Genau, sein. also um diese, diese share -Play funktion zu
0: nutzen, brauchst du einen lokalen Multiplayer, hm. der funktioniert. Und, und dann wüsste ich auch nicht, ja. wie
2: das wäre mit der Latenz und so. Weil meine Eingaben werden dann ja relativ zügig auf meiner Playstation und seine Eingaben vielleicht
1: später. Ich glaube, es wäre ziemlich scheiße.
2: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es da Probleme geben würde. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also auch im Multiplayer, im Online-Multiplayer konnte ich ihn nicht in mein Spiel mit einladen. irgendwie. Ja, also ne, nicht über Shareplay. Wahrscheinlich, wenn er das Spiel selbst besitzen würde, könnte man zusammen das gleiche Rennen fahren. Na, oder klar. So, aber über Shareplay nicht. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass äh, die, die Konsole dir trotzdem anbietet, mit ihm äh, gemeinsam zu spielen, obwohl es gar keinen Modus dafür gibt. Also ja. du siehst dann im Menü, ach cool, man kann ja sogar spielen, aber es geht dann nicht. Also Das war ein bisschen doof. Aber an sich finde ich schon mal cool, dass Sony sowas anbietet. Und wenn dann noch Titel rauskommen, bei denen das wirklich funktioniert.
0: Ja, und bei denen es sich vielleicht auch einfach nochmal mehr aus dem Spiel heraus anbietet. Hm, genau. So. Wie also, hat sich
1: das denn angefühlt für dich, dass dann plötzlich jemand anders gefahren ist? Ähm, ja.
2: War es wie, wie den Controller abgeben, sozusagen? Ja, irgendwie schon. Also klar, man konnte dann nichts groß machen. Klar, ich musste einfach auf Share drücken, dann war wieder vorbei für ihn so, ne? aber
0: ich habe dann auch auf mein Handy geguckt. <lacht> so. Ja, aber es ist so, es ist natürlich, hat doch dann, also du siehst aber auf deinem Bildschirm trotzdem das, was er macht. Genau. Ne? Ja. Ja, das ist dann natürlich, also es ist ja so wie das erste Mal Team Viewer. Das kennt man, wenn man ähm, wenn man nicht mehr in derselben Stadt wohnt wie die eigenen Eltern, hm. aber dennoch der einzige Draht <lacht> zum Tech-Support ist für okay. eben diese Eltern. Ja. Dann installiert man irgendwann mal in weiser Voraussicht auf den Rechnern dieser Eltern Teamviewer und macht ab da dann äh, einfach den, den, das, das Helpdesk aus der Echt? Entfernung. Und äh, da weiß ich noch, dass mein Vater sich beim ersten Mal Dolle gegruselt hat. Du ähm, oh mein Tim, da macht jemand was mit dem. Nee, wir haben ja nebenbei telefoniert und das war schon, aber. So, er meinte einfach nur: Also, das ist halt einfach ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn du vor diesem Rechner sitzt und er selbstständigt Echt? sich plötzlich. Ich hatte das auch letztens. Ich war, ich, ich war in der Uni. Und
1: irgendwas, ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich, es war was mit dir. Du hattest ähm, irgendeine Datei, die du irgendwie auf der Arbeit nicht konvertieren konntest oder ja, sowas. Und genau. ich hatte das Programm dafür. Ähm, dann hast du mir das geschickt und ich habe das äh, irgendwie, hatte ich da, ich weiß auch nicht mehr warum, aber du hast das dann gemacht. Ja, Und genau. ich habe dir meinen Computer quasi in der Uni freigegeben. Ja. Und du hast den über die Arbeit ferngesteuert. Und die Kommilitonen saß neben mir. Man hat gesehen, dass mein Mauszeiger sich bewegt hat. Die hat mich angeguckt und meinte so, was ist denn da
2: los? Ich
0: sag, ja, ja, das ja, es
2: gibt Firmen, die verdienen damit unglaublich viel Geld, weil ja, so Tech-Support äh, über,
0: über... Remote funktioniert auch am besten. Mein mhm. Mitbewohner hat immer, äh, hat total oft einfach, der war ja auch IT-Fachsystem-Elektroniker und war mhm. dann halt auch da für den IT-Support innerhalb von einer großen Firma verantwortlich und ähm, der hat halt auch total oft zum Ende hin, bevor er dann ausgewandert ist, äh, so so Homeoffice gemacht mhm. und hat er dann einfach über Remote den ganzen Scheiß gemacht <lacht> und dann saß er halt einfach bei sich in Boxershorts mit dem Kaffee in der Hand äh, an seinem Rechner und dann hat er die ganze Zeit irgendwie telefoniert und nebenbei halt auf deren Rechnern und Tablets und sonst was rumgeklickt. Mhm. Und das war halt irgendwie auch ganz spannend, weil es ist so, er ist auch direkt, also er ist, ähm, er ist dann ja jetzt tatsächlich also ausgewandert nach Neuseeland und äh, ich hatte schon die Vermutung, dass er dann einfach, das war dann einfach so, ja, okay, jetzt zwei Wochen scharfe Scheren, boah, scharfe Scheren nervt voll. Äh, ich setze mich einfach ins nächste Internetcafé und mache über Remote, einfach beim einen Arbeitgeber wieder Rechner heile. Fand ich einfach so einen schönen Gedanken, dass man so, dass du diesen Job von überall auf der Welt machen kannst, ja. wo du eine stabile Internetleitung hast. Kannst du einfach so den Leuten mit ihren Rechnern helfen. Fand ich einfach so, ist einfach schön. Schöne neue Welt. So Rosetta ist ein Scheißdreck dagegen. <lacht> Ich weiß, äh, äh, ich weiß auch nicht.
2: Also, Ich schere mein, äh, meine Schere mit euch.
0: Was? Tja, schere mal los.
2: Ja. Soll ich weitermachen? Ja, was hast du noch gespielt? Ich habe äh, weiterhin online Multiplayer-mäßig gespielt. Ja? Also endlich mal ein richtiger Multiplayer. Aber nicht mit Feku, er hat sich das zwar auch gekauft. Es geht nämlich um äh, Killzone Intercept.
0: Was hat das gekostet? Was 9 ist 9 Euro. 9 Euro, was das? ist, das? ist ein
2: Standalone-Multiplayer, koop multiplayer muss man dazu sagen, äh, von Killzone, den man sich halt kaufen kann und dann
1: spielt. Shadowfall. Mit. Genau. Kills
2: und Shadowfall. Also ich ist das, das der Multiplayer von Kills und Shadowfall ausgegliedert? Nein. Also ich hatte Kills und Shadowfall damals ja, wann kam die raus? Im November? im ja. Club. Irgendwie sowas ich Dance Club. Genau, haben wir auch Dance, Beitrag drüber gemacht.
1: Ähm, ich hatte Kills und Shadowfall ja schon mal und habe es auch relativ weit gespielt. Warte, für alle, die nicht wissen, was Tim <lacht> und ich hier gerade gemacht haben, schaut in. Folge 10 oder 11 nee, von Pixelbook rein?
0: 12, glaube ich. Ja. Schaut in, I, schaut in Sie, Sie Staffel auch 2 rein. So. Chill Zone Ghetto Call. Genau, oder Zone. So. Nee, das war nee, der das Podcast. War das war der Folge. Podcast. Ja. Ja.
1: Schaut in Folge irgendwas von Staffel 2 von Pixelbook rein. Findet ja. ihr ja auf unserer
0: Seite. Genau, steht auch im ähm, Titel, welche Spiele da mit <lacht> drin sind.
2: Ja, ich habe es ich ja schon gespielt und ich wollte jetzt nicht nochmal irgendwie. 60 Euro oder ich glaube 50 kostet es mittlerweile, ähm, nochmal ausgeben im Store und habe mir dann einfach mal nur diesen Coop-Multiplayer runtergeladen für 9,99 Euro und ähm, zuerst dachte ich, ey cool, das ist bestimmt der Multiplayer, der auch so schon bei Kills und dabei ist, äh, also einfach Deathmatch, ähm, war es dann aber doch nicht, ich hätte einfach mal das Kleingedruckte lesen sollen und... Äh, Kollege Feku hat sich dann halt auch schon das Spiel gekauft. Einfach nur, weil ich gesagt habe, ich glaube mir das jetzt höre, Hat er auch Geld ausgegeben. Und oh, da
1: kenne ich also Zeit. Ja. Noch in Xbox Live-Partys.
2: Lass mal dieses Spiel kaufen. Und der eine hat es halt schon. Nee, das Ding ist, das ist dann gar nicht so ein, Kommen, wir ballern uns gegenseitig um, äh, Counter-Strike bla, Deathmatch-Shooter, sondern halt ein Koop shooter wo man dann mit seinen Kumpels, äh, ja, Koop spielen kann. So geil.
0: Du machst Story-Missionen, oder? Ja, ja genau. Ja, das okay. sind halt so
2: Story-Dinger. Das Problem ist, dass du, dass meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob es irgendwie anders geht, aber ich habe es nicht anders hingekriegt, du musst es halt mit Freunden spielen. Ja. Also In Koop-Modus. Also Kein match -Spieler. Es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwie, dass man irgendwelche wilden Leute da mit reinlässt und dass einfach irgendjemand joinen kann. Der sucht keine Spieler oder so, okay. sondern du musst in der Party sein und dann spielst du mit das jemandem zusammen. Ja. ja, deswegen haben wir es bisher auch noch nicht zusammen gespielt. Also ich war halt, äh, wir waren irgendwie kurz mal drin und äh, haben halt irgendwie so rumgedudelt und so, aber dann wollte ich es nochmal spielen und ich habe dann halt verzweifelt einen Mitspieler gesucht ja. und wusste auch nicht, wo ich den herkriegen könnte. Hm. Und so war es bei Feku auch, hat er mir irgendwie gesagt. Äh, Digga,
1: ich habe da irgendwie... Ist der, ist der Modus denn im eigentlichen Spiel dabei? Oder ist das komplett? Ich habe ihn damals nicht gesehen. gesehen. Also okay. ich glaube,
2: das ist so ein add on bla, was dann halt auch mit Season Pass und so mit dazugekommen hm. ist mit der Zeit. Aber äh, damals habe ich nur diesen Standard-Multiplayer ge gefunden. Der mir jetzt auch lieber wäre. Ich will eigentlich mal ein bisschen äh, online rumballern. Ja. So, Also ich vermisse ein bisschen Halo, muss ich sagen. Weil meine Xbox 360 ist jetzt gerade nicht mehr angeschlossen, weil ich ein bisschen aufgeräumt habe unter meinem Fernseher. Und ähm, ich vermisse doch ein bisschen Halo.
0: Ja. Also Online Halo. Ähm,
2: Diese schnelle Runde. Advanced eben. Warfare
0: ist nichts für dich?
2: Doch voll, aber ähm, wahrscheinlich bin ich dem Genre doch zu fern, um da zu dem jetzigen Zeitpunkt so viel Geld für
0: auszugeben. Ja, okay, das kann ich verstehen. Also mhm. das ist halt tatsächlich. Also dadurch, dass ich ja jetzt dann, also durch, durch WoW, hm. bin ich ja jetzt auch gar nicht so in den ausführlichen Genuss des Multiplayers gekommen ja. und hab mich da nicht so richtig drauf festgebissen, wie ich das sonst dann gerne gemacht habe. Hm. Deswegen habe ich jetzt effektiv so 70 Euro für 5 Stunden Story ausgegeben, wo man halt sagen muss... Im Kino es ja genauso viel. Wobei? Nur Aber da habe ich halt noch geil Popcorn gefressen und mir mit, mit einem fetten Softdrink den Bauch vollgeschlagen. Ja, aber dann zahlst du wieder mehr. Nee, aber du bezahlst doch... Du doch selbst im Kino sagen wir mal, pro Film oder pro Elf Vorstellung. 8 Euro. Genau, also so mit allem, sagen wir mal 20. Ja. So, das heißt, ich kann mit halt... Diesem, in, mit
2: dem 8-Euro-Podform.
0: Das heißt, ich kann halt drei Filme auf jeden Fall gucken, dreieinhalb. Eher. Ja? Ja, gut. Äh, da bin ich halt schon mal sechs Stunden mindestens Rechne
1: Stunde zu Euro.
0: Also, für, ja. okay, Interstellar ist ein blödes oh, Beispiel, weil der drei Stunden lang geht. Genau.
2: Ein Spiel ist doch was anderes
1: als ein ja, Spiel. Ja, natürlich, klar. Ja, klar, ja. aber das, ist halt, so für, für, das ja. ist halt so ein Argument. Aber aber
0: ja, ja. ne, das ist halt so, also, und vor allem gerade bei Call of Duty ist der Vergleich erlaubt. Hm. Auch wenn ja, es okay. diesmal wirklich ein anderes Erlebnis war und es hm. tatsächlich irgendwie sicher ja auch spielerisch ein bisschen abgehoben hat. Aber es ist halt auch, ich kann mir halt auch Transformers angucken. Ich, nur,
2: nur im Kino kannst du die Augen zumachen und bei Call of Duty musst du immerhin noch einen Knopf drücken. Also, du musst trotzdem sagen, ja. in irgendeiner Form, um die fünf Stunden irgendwann mal vorbeizukriegen damit die, damit das Spiel durch ist, musst du ja was machen. Und beim Film da bist du ja komplett passiv.
0: Ja, absolut, klar. Aber also es
2: ist ja. Das ne ist, ist eine Diskussion, die man nicht unbedingt führen muss. Genau.
1: Es ja, geht ja auch gar nicht darum, irgendwie die Medien miteinander zu vergleichen. Also, es geht ja um die den Zeit, Wert. Genau, es geht ja um die nur Zeit-Geld-Wert.
2: Um die Zeit der Unterhaltung. Genau. genau. Und, und die und Qualität der Unterhaltung ist noch was anderes, aber.
0: Ja, und auch und da ist ja auch. auch ja, genau, und auch die lässt sich ja nicht greifen, weil ja, ja. Äh, ein guter Film unterhält mich qualitativ nicht besser, aber sehr, sehr anders als ein gutes Spiel. Ja. Definitiv.
2: Und mich hat zum Beispiel auch hier Evolution mit Dukovny unterhalten. Ja. Auch wenn ich objektiv gesehen nicht sagen würde, dass es das ein guter Film ist. Ja, ja aber genau, ich fand die, die das, Idee ja. spannend und fand es cool. Und ich würde mir den jetzt auch nochmal angucken, wenn irgendwer sagt, oh, ich will den auch unbedingt sehen, wäre ich voll dabei. Das wird aber niemand sagen. Nee, das wird wird auch tatsächlich keiner. niemand sagen. Aber zum Beispiel,
0: ich glaube, ach nee, nee, das will ich nicht. Sagen. Nicht mal David Dukovny's Mom guckt den noch freiwillig. Mhm. Was glaubst du, René? Nee, das sag ich Sag's mal. jetzt, komm. Nee, dann bin
1: ich... Komm, du kannst nicht irgendwas anfangen und dann das nicht sagen. Sprich. Mm -mm. René, jetzt echt. Okay. Ähm, das ist echt hart.
2: Sag es. Ich hätte gerade fast gesagt, ich hab's nicht gesagt, aber ich hätte es fast gesagt, dass ich ähm, bei Evolution aufmerksamer zugeschaut habe als bei Zurück in die Zukunft 3.
0: Ja, was aber darin liegt, dass du Zurück in die Zukunft 3 schon kanntest
2: ja gut ne? also mhm.
0: so, ey, ich rette dich jetzt gerade so nimm, Ach, das bitte, nimm das Seil ich kannte extra. das schon ja ja genau und deswegen ist das ja auch äh, steht das in gar keinem Verhältnis genau ja. und der ist ja auch viel älter genau nee das war jetzt kein Moment Aber, ja krass also das heißt du hast dich da äh, du hast dich da einmal im Prinzip durch äh, den das up von äh, das vermeintliche startline Start-Line-Up <lacht> von äh, der Playstation gespielt ich finde es auch immer
2: noch lustig dass äh, Drive Club Vorbesteller immer noch nach mir
0: ja, Drive ja.
2: Club spielen können. Ja, ja,
0: also ich warte auch immer noch auf meine Playstation Plus Version, die ich mir redlich verdient Never. habe.
2: Aber dafür bekommt ja jeder ähm, Drive Club Vorbesteller äh, die DLCs umsonst mit vielen neuen Autos und so. <lacht> Slow crap. Ja, hey! Ich freue mich drauf. Niemand will Drive Club spielen. Ja. Ja, das Ding ist, es ist halt echt so ein. Und also, niemand sollte vorbestellen. Also, ich habe jedes Rennspiel, was ich jemals besessen habe, zumindest so weit gespielt, bis ich dieses eine Auto hatte, was so geil aussieht. Und was, was, was schnell aussieht. Oder bis ich, schnell end, aus. bis ich endlich diese eine Strecke erreicht habe, von, von der alle reden. Oder bis ich endlich den. Äh, die Kotflügelverbreiterung für meinen Nissan Skyline hatte oder sowas bei Drive Club da sehe ich dann den Maserati und denke mir auch ich fahre weiterhin mit dem Beetle, ist mir scheißegal
0: das ist echt ja. scheiße also ja, nicht das
2: scheiße scheiße das Spiel aber Nee klar aber nicht. das
0: ist halt schade weil das ist ja irgendwie das gehört ja auch dazu du willst ja dir, das ist ja der Anreiz bei so einem Spiel du willst halt das geilste Auto haben und du willst es, du willst halt auch die Unterschiede spüren können ja. und du willst so Nein, beides, aber wenn ich, aber, also
2: das ist ganz ja. lustig wenn ich Drive Club spiele kriege ich richtig Bock meine Xbox 360 auszupacken und Grid 2 zu zocken. <lacht> Immer wenn oh, ich Drive Club ich spiele.
1: Leider sind wir noch nicht in der News-Sektion, -New aber wir werden nachher noch mal über Vorbestellungen reden. Ja, absolut. Aufgrund von unglaublich gutem Zeitmanagement hat Tim uns verlassen, wir haben es leider nicht hingekriegt, richtig auf die Uhr zu gucken und die erste Hälfte des Podcasts ein bisschen vertrödelt. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, bevor wir uns den News zuwenden können, reden René, der ist noch hier geblieben und ich noch nochmal kurz über Dragon Age Origins, nee, Dragon Age Inquisition heißt das Spiel. Ja, sehr ja richtig. Dragon Age Origins war ja der erste Titel der Reihe und Dragon Age 2 hatte glaube ich keinen Untertitel. René, hast du Dragon Age gespielt? Hä, warte mal,
2: Dragon Age Origins kam doch nach Dragon Age 2.
1: Nein. Nicht? Nein, 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 nein. Es gab Dragon Age Origins, Dragon Age 2 und dann kam, glaube ich, nochmal äh, so eine Collection raus mit beiden Teilen. Naja, wie dem auch sei, jetzt ist der dritte Teil der Reihe Dragon Age Inquisition auf den Markt gekommen und das Spiel spiele ich. Das ist, glaube ich, ab morgen erhältlich im Handel oder ab heute? Ab heute müsste das im Handel erhältlich sein. Mhm. Ab heute? Ja, heute. Ab heute ist Dragon Age Inquisition im Handel erhältlich für mindestens die neuen Konsolen, ich glaube sogar auch die alten Konsolen und den PC. Und ich muss sagen, es ist ein Spiel, das mir mal wieder aufgezeigt hat, dass ich Rollenspiele hasse und liebe und hasse und liebe und ich liebe Ach sie schon. und ich hasse sie.
2: Ah, sorry. Ich habe es jetzt hier nochmal rausgefunden. Ja. Was ich meinte war Dragon Age Origins Awakening.
1: Ja, ja, genau. Das war die Collection, glaube ich. Hm. Oh, René. Ich habe ungefähr acht Stunden... Dragon Age Inquisition gespielt. Lass
2: mich raten, du hast ca. 50% davon im Charakter -Editor verbracht.
1: Ja, nicht ganz 50%, aber es waren ungefähr 50%. Yeah. Äh, von 8 Stunden ungefähr 3, drei, 3,5 Stunden. Ich. Das sind keine
2: 50%.
1: Ja, fast. Ich muss sagen, <lacht> ähm, einer der Gründe, warum ich Rollenspiele so mag und so so hasse zugleich, ist der Charakter-Editor in Dragon Age Inquisition. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel Detail und sehr viel Wert auf den Charakter legt, den ich spielen werde. Das sind ich weiß auch
2: nicht. übrigens.
1: Hast du ausgerechnet? Ja. <lacht> Danke. Ähm. Also
2: aufgerundet 44%. Ja, 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 klar. Aber wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst.
1: Das sagt man so, ne?
2: 43,75%. Danke. Aber ich kann nicht gut schätzen.
1: Um, ich, boah, ey Ich hab so, ungefähr zwölf Charaktere erstellt
2: So viele, warum so viele, warum ja. nicht nur einen? Ja,
1: pass auf, ich habe erstmal einen Menschenmann gemacht Dann gemerkt, dass mir die Klasse nicht gefällt Dann habe ich einen Menschenmann gemacht mit einer anderen Klasse Und dann eine Menschenfrau Und dann noch so eine andere Rasse Und hin und her und Heck und Meck und insgesamt waren es ungefähr zwölf Charaktere. Einen davon habe ich ungefähr anderthalb Stunden lang gespielt, das Tutorial ungefähr zu Ende gebracht und dann habe ich gemerkt, nö, der gefällt mir doch nicht so gut und habe von vorne angefangen.
2: Warum hast du nicht einfach einen äh, äh, Gamers Guide genommen, um zu gucken, welchen du am besten machen sollst?
1: Nee, das, nö, nö, sowas finde ich doof. Außerdem. <lacht> macht es auch ähm, zu viel Spaß. Genau, irgendwie macht es Spaß und irgendwie ist es fürchterlich scheiße und. Ja, als ich als ich dann gemerkt habe, okay, das ist doch nicht die Art, die ich, wie ich dieses Spiel spielen möchte, habe ich halt ähm, eine Elben oder Elfen Magierin gemacht, mhm. die äh, ja die mir vom Aussehen sehr gut gefällt. Die hat Sauron Augen und äh, ganz komische Elben und Elfen Tätowierungen im Gesicht und sieht interessant aus. Ja. Ja, und dann äh, bist du in der Welt, also Dragon Age 1, also Origins und 2, habe ich ein ganz kleines bisschen angekratzt. Ich bin also nicht wirklich krass in dem Universum unterwegs und habe da nicht so die Ahnung davon, was da am Start ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und pff, ja, ey, ich, ich habe keine Ahnung, was da los ist irgendwas mit Königen und so und Templern und Magiern und Templer und Magier mögen sich eigentlich nicht, aber am Anfang des Spiels kommen sie doch irgendwie zusammen, dann gibt es eine Explosion und bam, alle sind tot. Game of Thrones. Fast. Und der einzige Mensch, der diese Explosion, beziehungsweise das einzige Lebewesen, das diese Explosion überlebt hat, das bist du. Natürlich. Ich? Du bist, ja, du als Spieler. Ach so. Und du bist so ein bisschen auserwählt und was weiß ich was. Und nach anfänglichen Komplikationen, die dich in den Knast bringen, wirst du dann ganz schnell zum Anführer der Inquisition und kämpfst sozusagen gegen das, was die Explosion hervorgebracht hat. Und zwar Dämonen und Risse in der Welt und Dämonen.
2: Pacific Rim.
1: Nee, nein, überhaupt nicht.
2: Aber es gibt Drachen.
1: Es gibt Drachen, ja, Es steht ja im Titel. Es ist Könige. Dragon Age. This truly is the Age of Dragons. Und ja, man läuft dann halt so rum und hat halt einen Charakter und ganz schnell kriegt man dann eine Posse, mit der man rumläuft. Also du eine kriegst Posse. eine Posse. So
2: nennt man das auch im Hip-Hop-Jargon.
1: Da, da bist du der Fachmann. Genau, du hast eine Gang. Du hast eine Posse, du hast, du hast Homies, mit denen du rumläufst. Homies. Äh, vier Leute. Also deine Gruppe ist vier Leute stark, mhm. darunter natürlich die verschiedensten Charakterklassen.
2: Die kann man aber nicht selber erstellen.
1: Die kann man nicht erstellen, ja. aber man kann sie steuern, man kann sie aufleveln und ausrüsten, wie man lustig ist. Mhm. Und... Ja, du hast natürlich da irgendwie so einen Schurken. Kann man die umbenennen? Fernkämpfer. Nein. Das sind Charaktere, die wirklich Persönlichkeiten haben, mit okay. denen kannst du dich unterhalten. Das ist also auch, auch
2: wichtig für Story.
1: Spaß, so. genau. Die haben Story. Mhm. Ähm, einen Schurken hast du dabei, einen Krieger hast du dabei, einen Magier hast du dabei. Und, ja, im, im Laufe des Spiels, so denke ich jedenfalls, lernst du noch andere Leute kennen, mit denen du dann rumrollen kannst. Und du selber bist halt das, was du gemacht hast. Und, ja, du, du du kannst einerseits in der Third-Person kämpfen, hm. also direkt den Charakter, den du erstellt hast, beziehungsweise die anderen Mitglieder deines Teams steuern, oder du gehst ganz klassisch in alter Rollenspielmanier in so eine Overhead-Sicht.
2: So war es bisher aber nicht bei Dragon Age. Äh,
1: doch, ich glaube schon, oder? Echt? Ja, ich ja, ich glaube, das ging auch schon im ersten Ich habe nicht immer nur
2: Spielszenen gesehen, wo man halt auch wirklich Third-Person auf die Fresse...
1: Ja, ich glaube, das... Es geht halt krass um die Story. ne? Mhm. Und ähm, die erlebst du natürlich nicht in dieser Overhead-Projektion. Ja. ja, und in klassischer Bioware-Manier ist das sozusagen dann pausiert und du kannst ähm, die Zeit dann vorantreiben und all deinen Teammitgliedern individuelle Aufgaben geben und sagen, okay, ähm, du gehst hier lang, du stellst dich da oben hin und dann schießt du auf den Typen und du machst Magie, damit alle Typen verbrennen. Und du läufst mit deinem Schild nach vorne und klopfst einfach mit deinem Schwert drauf. Und so steuerst du dann taktisch das ganze Geschehen so ein bisschen und musst aufpassen, dass alle irgendwie ihre Leben behalten. Und ja, es fühlt sich halt sehr klassisch, sehr Bioware an. So ein bisschen, als würde man ein altes baldurs dos spielen, nur auf einer neuen Konsole. Und die Portierung sozusagen von diesem alten Formular, von dieser alten Formel, auf die neuen Konsolen und auf den Controller, das ist ziemlich gut gelungen. Ähm, du hast halt standardmäßig eine Pause und wenn du den rechten Trigger drückst, dann geht die Zeit weiter und so kannst du halt die Zeit dann langsam beschleunigen und du gibst verschiedene Angriffsmöglichkeiten und du steuerst im Prinzip die Charaktere mit den gleichen Knöpfen wie im Third-Person-Modus.
2: Also Dragon Age Inquisition mehr als nur ein neuer Anstrich.
1: Tatsächlich, ja. Und Dragon Age 2 war ja so ein bisschen das schwarze Schaf in der, in der Reihe. Mhm. Und jetzt gibt es ja, halt neue Aussichten so, auf die Zukunft von dem, was Bioware machen wird. Ähm, Mass Effect 4, beziehungsweise der nächste Mass Effect Teil, war ja nach dem dritten Mass Effect so ein bisschen... Da hatten also Origins,
2: die Origins heißt er
1: bestimmt. irgendwie sowas. Da hatten die Fans so ein bisschen Angst und dachten sich: Oh Gott, bitte mach keinen Scheiß. Und ähm, Dragon Age Origins ist so ein Inquisition, mein Gott. Dragon Age Inquisition ist so ein bisschen das äh, das Aushängeschild dafür, was Bioware in Zukunft machen wird und will. Und, und das ist ziemlich cool so ja, mir gefällt das bis jetzt wie gesagt ich bin ungefähr acht Stunden im Spiel drin davon lass es vier Stunden drei Stunden Gameplay sein die ich durch die Welt gelaufen bin und äh, gekämpft habe und ein bisschen die Story vorangetrieben habe genau genau und ähm, bis jetzt macht super viel Spaß äh, wenn man den Reviews glauben darf dann wird die äh, Main Storyline wohl so um die 40 Stunden Inhalt bieten, was fast okay. schon zu viel ist, finde ich.
2: Na, naja, kommt drauf an. Also es gibt ja immer diese zwei Sorten von Spielern. die, hm. die wir, also ich, ich rede jetzt eigentlich nur von dir, äh, die halt <lacht> konsumieren ohne Ende, die gar nicht genug kriegen. Ich meine, vom Gefühl her kriege ich auch nicht genug, aber ich, ich, ich nehme mir die Zeit einfach nicht. Ähm, ist es halt, sind 40 Stunden dann nochmal ein Klopper dafür, also es reicht ja meistens schon, 10 Stunden gespielt zu haben, um das Spielprinzip zu verstehen, dann geht es ja mehr irgendwann nur noch um Story und anderes.
1: Um, um Feinheiten, ne? Um
2: Feinheiten, genau. Und 40 Stunden ist auf der einen Seite halt für den Dauerzocker eine echte ja, Ansage. Ne? Andere sind aber mit 120 Stunden JRPG immer noch nicht zufrieden, sozusagen. Ja. Ähm, von daher würde ich sagen, Dafür, dass es ja eigentlich ein Rollenspiel ist und auch BioWare generell eher in die Rollenspielkerbe schlägt als in die äh, Shooterkerbe, was dann halt mit Mass Effect irgendwann passiert ist, ja. äh, finde ich, ist das doch ein guter Kompromiss.
1: Ich habe ich hab halt so viele andere Spiele auf dem Tisch, ich muss so viel spielen noch. Ich glaube, das ist ein geiles Spiel was ich über die Weihnachtspause oder über Weihnachten spielen werde.
2: Ja, also man sollte sich dann schon Zeit nehmen.
1: Definitiv. Ey, das ist nicht übers Knie brechen. Absolut nicht. Es wirkt halt sehr wie Skyrim. Also eine sehr, sehr tiefe, verworrene Welt, die eine offensichtlich eine Geschichte hat, die dich dazu einlädt, Bücher zu lesen, die dich dazu einlädt, mit allen Charakteren stundenlang zu reden, um zu erfahren, wie die persönlichen Geschichten von den Leuten in der Welt so ist, die die dich einfach dazu einlädt, in jeder tiefsten verworrenen Ecke alles rauszufinden, was es gibt. Allerdings fällt es mir schwer, mir die Zeit dafür zu nehmen. Mhm. Aber ich glaube, dass es bei einigen Leuten einfach genau dieses ah, Rollenspiel, dieses Rollenspiel jucken quasi. Mhm bedient, dass da genau das rumkommt, was man will. Also
2: wenn man sich so Dragon Age Inquisition anschaut, da denkt man, das lohnt sich.
1: Äh, und es sieht dazu auch noch geil aus. Also ich habe es auf der Xbox One bis jetzt gespielt und ich werde es auch da spielen. Es mhm. ähm, sieht ziemlich gut aus. Ich bin noch nicht irgendwie über irgendwelche technischen Probleme wie Framerate-Probleme oder sonstiges gestoßen. Ich hatte einfach, ich, ich habe da eine Menge Spaß mit.
2: Mhm. Äh, ähm, eine Sache, ja. die mich noch interessiert, ähm, ich finde, bei Bioware-Spielen sieht man immer sehr, sehr dolle den Bioware-Look. Mhm. Also ja. sowohl bei den Dragon Ages als auch bei den Mass Effects oder auch bei Knights of the Old Republic auf mhm. den älteren Konsolen äh, hat man doch immer sehr dolle gemerkt, okay, das ist Bioware. Mhm. Äh, wie sieht es jetzt auf der Next-Gen aus? Also sind Charaktermodelle immer noch so? Also sieht man, dass es Bioware ist? Meine Freundin ist?
1: sagt, die Charaktere sehen alle scheiße aus. Die haben ja. so leere Münder. Ich... Ähm, weiß genau, was sie meint. Hm. Und es ist dieser Bioware-Look. Ja, okay. Also ich, ich finde es sehr passend. Es passt halt zu diesem Bioware-Stuff. Hm. So, es sind halt alles so... Es sind irgendwie nicht die perfekt animierten Gesichter, es sind nicht hm. die perfekt animierten Charaktere, aber das sind alles Charaktere, die mit Inhalt gefüllt sind hm. und dadurch überzeugen. Aber es sieht alles nicht so perfekt aus. So, es sieht aus wie Bioware, ja.
2: Sehr gut. Weil Also klar, auf der einen Seite finde ich das super, weil hm. das wirkt immer vertraut, aber... Ich hätte es jetzt spannend gefunden, wer BioWare mit der neuen Konsolengeneration auch grafisch nochmal. Mhm. Oder vielleicht liegt es auch mehr an der Engine.
1: Die, die Umwelt und vor allem die Lichteffekte mhm. sehen verdammt geil aus. Also das, das macht das Spiel richtig, richtig gut. Es sind weniger die Charaktere, sondern mehr die Umwelt, wie gesagt, die verdammt geil aussehen. Mhm. Und auf dem mächtigen Gaming-PC, so stelle ich mir vor, sieht dieses Spiel wahrscheinlich echt atemberaubend aus. Auf der Xbox sieht es schon richtig cool aus und die Lichteffekte sind derbe, derbe fett. Hm. Aber auf einem richtig geilen PC, mega geil. Gönnung. Ja, ich werde äh, in der Zukunft noch mehr ein bisschen äh, zu erzählen haben. Je nachdem, wie weit ich mich halt in der Welt von Bioware vorschlage und wie, wie der Weg meines Charakters dann auch aussieht. Aber ich bin da sehr gespannt. Wahrscheinlich
2: sieht der steinig aus.
1: Steinig und, und äh, voller, voller Drachen und mit Feuer und so.
2: Voller Drachen, wie Benjamin Franklin, der den Blitz entdeckt hat.
1: Wow. Ah. Stroh, Drache, weiß du, du? weißt du? Weißt du, was der Hammer ist?
2: Ein Werkzeug.
1: Nur ein Werkzeug. Ja. René, du und ich, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir, ähm, Warum wir
2: noch gemeinsam in das Mikrofon blubbern? <lacht>
1: Bis nach der Pause mit den wichtigsten News der Welt.
2: Press
0: Press Press games.
1: Was heißt das?
2: 3, 2, 1.
1: Games. Oh,
2: mein Freund. Jetzt sind wir hier Kannst zwei du...
1: Männer in einem Raum. Sag's nicht. Sag's ist ja wohl schlecht über News reden jetzt. Ja, das können wir sehr gut. Tatsächlich. Können wir, ne? Können wir, denn das ist alles, was wir können. Ja,
2: Schade, dass Tim nicht mehr da ist. Ja,
1: der hätte da bestimmt was zu sagen, aber das ist egal. Du musst ihn halt ersetzen.
2: Ja, das kann ich gut. Ich bin nämlich, nee, Tim ist eine Variable. Ich kann ihn sehr leicht ersetzen. XYZ. Das war eine schlechte
1: Woche für Videospieler, René. Eine
2: ziemlich schlechte Woche.
1: Das war eine echt scheiß Woche. Kam halt
2: nur Videospiel. Kacke raus, beziehungsweise nur kaputte
1: Scheiße. Ich sag's nochmal hier, uh, World of Warcraft, Warlords of Draenor.
2: <lacht> ja, sehr richtig.
1: Assassin's Creed Unity und Halo, die Master Chief Collection.
2: Ja, an sich alles drei Spiele, auf die man sich sehr, 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 sehr freuen kann kann genau darf und auch getan hat.
1: Allerdings
2: haben alle drei etwas gemeinsam.
1: Sie sind zerbrochen und kaputt auf den Markt gekommen. Im
2: Prinzip so, als würdest du bei IKEA oder einem anderen Möbelhaus deiner Wahl oder einem <lacht> anderen Accessoire und, dieser Podcast äh, wird präsentiert Dekorationsladen, war. wo du zum Beispiel Höfner. Gläser kaufst und dann kommst du nach Hause Daniel und du kannst nur zwei Gläser benutzen, weil alle anderen kaputt sind.
1: Das ja, so genau. Brauchen, genau, genau. Äh, World of Warcraft, Warlords of Draenor, ähm, das World of Warcraft 10 Millionen Abonnenten wieder zurückbeschert hat. Nicht schlecht. Ähm, äh, hat ordentliche Matchmaking-Probleme gehabt. Einige Leute konnten überhaupt nicht spielen und äh, waren für, für Stunden, Tage einfach in der in der
2: im Limbo des...
1: Im, genau, im Limbo des Servers, ja. haben darauf gewartet, dass sie ins Match kommen können, waren aber in der Warteschlange irgendwie auf Platz 10 Millionen.
2: Das ist auch ernüchternd, wenn man da schon so eine Zahl vorgesetzt hat. Ja, ne? Wenn du da so
1: siehst, okay, ich bin jetzt der 20 Millionenste ist ja Quatsch, wenn es da 10 Millionen Abonnenten gibt, aber ich bin jetzt der, ich bin Nummer 468.000 und selbst,
2: selbst bei 10.000
1: tut es doch schon weh. Lass es 10.000 sein. Und vor mir sind einfach noch 9.999 andere Leute dran. Wann soll ich denn spielen, verdammt? Ja, musst du die ganze Zeit warten. Das ist echt scheiße. Ja, ähm, haben wir halt auch nicht draus gelernt. ne? Ja, das stimmt. Das, das Ganze war ja, also World of Warcraft hat das ja ständig mit jedem Launch von jeder Erweiterung Damals die rechnen natürlich rechnen halt
2: nicht damit, dass so viele dann doch am Start
1: sind. Ja, aber das, ist keine, das darf keine Entschuldigung sein. Ja, da
2: müssen wir alles austesten. Aus
1: ähm, dazu kam, dass es dann noch äh, DDoS-Attacken aus China gab. Noch dazu? Die World of Warcraft-Server, Als genau. wäre das
2: nicht schon genug äh, versuchen einzuloggen, ja. Anfragen, sendingen.
1: Und das, das hat das Ganze natürlich noch mal ein bisschen äh, verlangsamt und beschädigt. Mhm. Okay. Halo, die Master Chief Collection.
2: Ja, jetzt erzählen wir nichts Schlechtes über Halo, mein Freund.
1: Ja, nö, nichts Schlechtes über Halo, aber über den Multiplayer von Halo. Hm. Die Master Chief Collection ist rausgekommen, hat einen 15 Gigabyte-Patch für den Multiplayer bekommen. 15! Genau, der Multiplayer wurde erstmal überhaupt richtig reingepatcht. 15, 1,5, 15. 1, 5, Alter. Ich 1, dachte,
2: die 1,5 von GTA 5 wären schon viel. Nee, am Arsch. Aber 15? 5.
1: Aber hä? Gigabyte. Sind, da, sind
2: da überhaupt Maps erst hingekommen? Genau, was? der
1: ganze Multiplayer wurde reingepatcht. Den gab es vorher nicht auf der Disk. Auf der Disk gab es den? Nee. Nicht. Alter, und Scheiß, der wurde reingepatcht. Ähm, das hat bei den ein oder anderen Menschen natürlich schon ein bisschen länger gedauert. Ich mit meiner 100.000er Leitung habe da nicht so lange gewartet. Alter, und dann. Äh, hieß es, ja nö, wir haben hier das Matchmaking ziemlich verkackt. Du und ich, wir haben den Multiplayer vor dem Release einmal kurz gespielt. Sehr ja wichtig. Da haben wir aber auch so um die 5-6 Minuten auf ein Match gewartet. Ja, aber... Und plötzlich waren wir drin. Tatsächlich ist es bei Halo... Also klar, in den
2: Hochphasen bist du eigentlich immer direkt ins Match gekommen. Aber es gab auch so Zeiten, vor allem so zu unmenschlichen Nachtzeiten oder...
1: Ja, aber das sind keine unmenschlichen Nachtzeiten, das Spiel ist neu rausgekommen. Ja, das stimmt. Sehr und ähm, das hat gar nicht funktioniert. Einige Leute haben da auch Stunden und Tage lang drauf gewartet, irgendwie in ein Match reinzukommen. Und Microsoft hat das Ganze in einem äh, Live-Blog, der ausufernd und ständig aktualisiert wird, adressiert und gesagt, wir sind ja dabei, wir patchen das, wir versuchen unser Bestes. Und äh, Da kannst du jetzt ungefähr jede Stunde sehen, morgen geht's so weit los mit dem nächsten Patch, wir, wir, wir versuchen alles Mögliche in unserer Macht Stehende zu tun. Und natürlich wurde das Spiel bis jetzt schon ein paar Mal gepatcht. Das <lacht> das glaub, was passiert ist ist, dass einige Maps aus dem Matchmaking bzw. aus dem Spiel komplett rausgenommen worden sind,
2: damit das Matchmaking besser klappt. Ja. Weil zu viele Maps?
1: Nee, weil weil weil
2: einfach überladen. Äh, weißt du was? Weißt du was mich, also ich liebe Videospiele und ich liebe die ganze Szene und ich bedanke mich bei jedem Spieleentwickler, der mir eine schöne Zeit beschert. Ja. Aber ich kann Worte wie Patch, DLC, <lacht> Add-on, Beta, Alpha, Demo, Early Access, äh, Early Access äh, Kickstarter. Kickstarter. Ich meine, Focus Greenlight, äh, Greenlight, generell bei Steam, finde ich noch gut an sich. Aber, oder Humble Bundle, solange man nicht äh, das ausnutzt und äh, die, die Keys dann weiterverkauft. Geht dann nicht mehr. Dann, geht nicht mehr das ist gut. Aber da gab es ja auch mal so einen Vorfall. Ah, ich kann das nicht
1: mehr hören. Es ist unfassbar. Ich weißt du, möchte, ey, Microsoft. Ich in
2: den Laden gehen oder in den Online-Store gehen und ein Spiel bekommen, das von vorne bis hinten rund und durchdacht
1: ist. Ja, das willkommen in der Zukunft 2014. Das und passiert warum so ist leicht so? nicht mehr. Weil Geld. Ach
2: so. Alter. Okay. Weißt du, Microsoft. Das Microsoft.
1: Microsoft. Mein Eins der größten Unternehmen auf dieser Welt. <lacht>
2: mein Crow ist weich.
1: Microsoft hat 2 Milliarden für Mojang und Minecraft ausgegeben. Microsoft hat 90 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante, um einfach mal so irgendeine Scheiße zu kaufen. Die sagen: Borinis nee, Mütze gefällt mir aber heute. Geben wir mal 2 Milliarden dafür aus. Oh, die, die, die Brille gefällt mir auch. Machen wir gleich 90 Milliarden voll und der ganze Typ gehört uns mit seiner Kacke. Und dann haben sie dich mit deiner Scheißkacke gekauft. So, das können die einfach mal so machen, weil sie es haben, weil die voll stecken. Und das Größte, was die haben, ist der Master Chief. Das ist Halo. Halo ist die Xbox. Halo ist Online Gaming. Halo ist Xbox, Xbox 360, Xbox Live und Online-Gaming an der Konsole. Es ist das Größte, was es aus dem Hause Microsoft nur geben kann. Alter, und Microsoft hat das verkackt. Die haben die Master Chief Collection rausgebracht. Und das Essentielle, was den Leuten, die die Master Chief Collection gekauft haben, um sich zurückzuerinnern an die guten alten Spiele, haben sie rausgepatcht. Das haben sie nicht richtig reingebracht, weil das Matchmaking nicht funktioniert. Du kannst nicht mit Leuten zusammenspielen. Ich, du und ich, wenn du eine Xbox One zu Hause hättest, wir könnten über Online nicht zusammen die Scheißkampagne zusammen durchspielen, obwohl das das ist, worauf wir uns so krass gefreut haben. Aber warum habe ich es denn dann vorbestellt? Ja, genau. Warum hast du es vorbestellt? Damit du einen Haufen Scheiße kaufen kannst. Es ist kacke angekommen. Und, jetzt und das krieg geht ich Geld nicht, Alter. zurück, oder was? Was? Krieg ich
2: jetzt Geld zurück? Nö. Eigentlich?
1: Du kannst dich mal ficken und warten, bis es <lacht> funktioniert. Selber schuld. Pff darf sich vorbestellen. Äh, und dann kommt noch dazu, dass Assassin's Creed Unity rausgekommen ist. Assassin's Creed Unity... Habe ich auch vorbestellt. Ja, selber Schuld. Denn Assassin's Creed Unity ist auch voller Fehler auf den Markt gekommen. Äh, die, hier, wir, wir haben vorhin erwähnt, ne, Unity hat keiner von uns gespielt. Wir okay. berufen uns da jetzt auf Erfahrung von anderen Leuten. Ähm, Unity natürlich auch. Riesiges Spiel zum Downloaden. Ähm, und wenn du es dann runtergeladen hast, dann hast du ein Spiel voller Framerate-Probleme, voller Glitches und anderer Bugs. Also das fängt irgendwie damit an, dass die Charaktere in der Welt keine Gesichter mehr haben und dass du die Augen und die Zungen und die Zähne siehst, mhm. aber sonst nichts. Mhm. So Und das hört dann nicht mal damit auf, dass der Spielcharakter Arnaud durch die Welt durchfällt und einfach mal bis also, dass der halt permanent fällt. So das, was man nicht mehr kennt. Das, was eigentlich gar nicht mehr... Ich weiß nicht, weil ich das das letzte Mal erlebt habe. Wann warte, ich das warte, letzte Mal warte, durch den Boden warte, in einem Spiel gefallen bin. wann war das?
2: Ich, ich kann mich daran erinnern, aber es war ein altes Spiel.
1: Ja, genau. Es war ein äh, altes Spiel.
2: Ähm, ähm, oh Gott. Aber auch nur, wenn man an dem und dem Gebäude... Ja, genau.
1: <lacht> sowas passiert heutzutage ja. eigentlich ja, ja.
2: nicht mehr. Nee, nee. Aber, ey, ganz ehrlich, woran liegt das? Das liegt daran, dass... Die Menschen, die da sitzen und das Spiel machen, also ein Spiel, was, was schon im Prinzip nur noch ein Franchise ist, was nur jährlich neu gemolken wird und sich auf dem ausruhen, was sie schon bekommen haben, nämlich die Kohle der Vorbestellung.
1: Ich glaube nicht, dass die Leute, die das machen, sich darauf... Okay, äh, wahrscheinlich Ausrund, die, Leute, die, das der die Termine setzen, ne? Genau, und das ist das ja. große Problem. Also das Problem liegt nicht daran, dass Assassin's ja Creed Unity von schlechten Leuten entwickelt wird, dass Warcraft von schlechten Leuten gemacht wird oder dass Halo von schlechten Leuten gemacht wird oder dass die alle einen Fick drauf geben, wie du das Spiel erlebst, sondern es geht darum, dass da einfach äh, Leute hinter den Kulissen am Start sind, die die die, die 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 mehr und mehr, 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 mehr Kohle haben wollen. Das ist jetzt schon November, ne? die um die Sensa also die keinen Bock mehr auf Sensationen haben irgendwie, Stel, vergleich das mal wie vorhin, auch jetzt mal mit Filmen, Alter, wenn jeder Film, der irgendwann mal einen Oscar gewonnen hat, direkt einfach mal ein Sequel bekommen hätte wo wären wir denn dann, wenn daraus irgendwie ein jährliches Ding geworden wäre, ja. Call of Duty hat sich einmal verkauft wie, wie heißes Brot, Alter, und jetzt läuft halt jedes Jahr die gleiche Scheiße ab mhm. Assassin's Creed Unity hat damals eingeschlagen wie eine Bombe. Jedes Jahr. Zack, 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 zack. Ezio Auditore kriegt drei Spin-Offs. Wir fahren nach Amerika, wir fahren um die Welt. Da ist nichts Neues mehr dabei. Assassin's Creed 1 hatte damals eine geile Idee. Ähm, mhm. äh, äh, was, Alter? Es kann doch nicht sein, dass wir da an dem Punkt sind, dass wir irgendwie scheiß Spiele bekommen. Und alles nur damit irgendwer einen geilen Payday hat. Hm. Oder irgendwelche geilen Sachen in den Ruin reiten kann. Aber so Es ist ja nicht so, als wäre Assassin's Creed scheiße auf einmal. Es ist einfach nur so, dass es voller technischer Probleme auf den Markt kommt, weil die Leute nicht genug Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Hm. Weil die Leute einfach gezwungen sind, das jedes Jahr neu rauszukacken. Und dass sie sich Ideen überlegen müssen. Neue Ideen, frische Ideen, die Leute dazu bringen, das Spiel zu kaufen.
2: Aber das Problem ist ja, wir lassen es ja trotzdem mit uns machen.
1: Ja, genau, das ist das große Problem. Die Leute bestellen einfach weiter vor. Mhm. Geil neues Assassin's Creed. Ich habe schon vergessen, wie Unity kacke gekommen ist. Bestelle ich mal neu vor.
2: Ich meine, bei, bei so Sachen wie, sagen wir jetzt mal Call of Duty. Ja. Da gibt es ein paar schlechte Titel. Ja. Aber trotzdem gibt es dann halt immer wieder diese Ausreißer wie Black Ops, also vor allem Black Ops 2, was ja sehr viele Anhänger hat, oder jetzt eben auch Advanced Warfare. Ja. Da sieht man gerne von einem Ghost, also sieht man gerne drüber weg.
1: Ich glaube nicht, dass die Call of Duty-Reihe sich davon erholen kann. Also klar, es wird, nicht,
2: die... es wird nicht besser. Außer, außer es wird besser, verstehst du? Ja. Also es wird nicht besser, wenn sie jetzt so weitermachen. Aber... Es kann besser werden, wenn sie noch mal einen raushauen.
1: Ich überleg mal, wie es in der Vergangenheit war. Und da sind wir bei Activision gerade beim super Publisher dafür. Hm. Tony Hawk, das, was dir ganz besonders <lacht> super am Herzen liegt, ja war bis zu einem gewissen Spiel interessant und ich neu, verstehe. weil sie immer was Neues dazugebracht haben. Und dann, und dann irgendwann sind sie gezwungen gewesen, jährlich ein neues Scheiß Tony Hawk auf den Markt zu bringen, weil der Markt das irgendwie will.
2: Bis 2018 hat er immer noch seinen Vertrag äh, von wegen Lizenz <lacht> und ich denke mal, das wird danach auch immer noch weitergehen, wenn dann Tony Hawks Hoverboarding rauskommt.
1: Ich meine, Tony Hawk arbeitet jetzt gerade an einem neuen Titel und es kann was Geiles werden, aber nur weil wir eben diese Pause hatten zwischen hm. dem letzten Scheiß Tony Hawk und dem potenziell geilen nächsten Tony Hawk. Das soll natürlich nicht heißen, René, geh los, bestell dir das Scheißspiel vor, weil du immer noch nicht weißt, wie dieses Spiel werden wird. Mhm. Deshalb gibt es halt Leute wie dich und mich. Deshalb gibt es Leute, die sich damit beschäftigen. Also, und da ja. will ich nochmal kurz den äh, Schluss zu Unity und dem ganzen Scheiß hier finden. Mhm. Assassin's Creed Unity ist auf den Markt gekommen und natürlich haben Leute vorher das Spiel zum Review-Zwecke erhalten. Ähm, wir jetzt nicht, weil wir uns nicht darum gekümmert haben, weil wir da. Ich habe da jetzt nicht die Zeit für, auch nicht das gerade. Ich spiele das gerne 2015, aber dann auf meine eigenen Kosten. Ähm, Leute bekommen halt solche Spiele, Leute äh, in der Presse bekommen solche Spiele, um ihre Reviews dazu zu schreiben, um sich damit zu beschäftigen oder um, um, was weiß ich, hier im Podcast darüber zu reden. Ups. Das ist ganz normal. Das ist auch richtig. Aber. Ähm, es gibt dann entsprechend natürlich auch NDAs, also non-disclosure-agreements äh, und, und Embargos darüber, was du über das Spiel erzählen darfst und wann du was über das Spiel erzählen darfst. Das ist auch vollkommen richtig, weil Millionen von Dollars und Euros für Marketing- und PR-Strategien ausgegeben wird, ähm, weil da einfach eine Menge Kohle hintersteckt und weil weil es halt immer noch ein Produkt ist, das an den Mann gebracht werden muss und ähm, ja, weil wenn du jetzt einfach mal drei Wochen bevor das Ganze irgendwie in den Start äh, oder drei Wochen bevor die PR-Kampagne losgeht, schon mal deinen Senf dazu abgibst ja, und damit irgendwie da reinfährst, dann ist das Quatsch. Du hast deinen bestimmten Termin zu dem du sagen kannst, was du willst über das Spiel, da sagt dir keiner, du darfst nur sagen, dass das Spiel gut ist, äh, da, da, da macht definitiv keiner mit. Ähm, aber du hast halt deinen Termin ab, wann du das sagen darfst. Und das ist vollkommen okay. Es sei denn, es passiert so wie in dem Falle von Assassin's Creed Unity. Die Leute, die das Spiel bekommen haben, zum Zwecke eines Reviews, haben ein Embargo bekommen zu einem Datum, das nach dem eigentlichen Release des Spiels lag. Zwölf mhm. Stunden. Mhm. Zwölf Stunden nach dem Release sind die meisten Leute, die das Spiel vorbestellt haben, beziehungsweise die Leute, die einfach vom Hype, von dieser Hypewelle erfasst worden sind, schon auf dem Weg in den nächstgelegenen GameStop oder in den Saturn, um sich das Kackspiel zu kaufen, weil sie es nicht besser wissen. Mhm. Wenn jetzt ein Review von der Pixelburg am Start wäre, das zwei Tage vorher gepublished worden wäre, in dem steht, Achtung, Assassin's Creed Unity ist nicht so der geile Titel, es hat ein paar technische Probleme, da müssen wir noch ein bisschen warten. Wartet ab! Dann ist alles cool. Ja. So, Dann kann jeder selber entscheiden, ob er mit diesen technischen Problemen leben will oder nicht. Aber es ist halt so, dass so viele, unglaublich viele Vorbesteller am Start sind, dass da halt kein Weg mehr drum rumkommt. Wahrscheinlich entscheidet jede Stunde
2: äh, des Embargos, ja. was in die Länge gezogen wird um über Monatsgehälter.
1: Ja, das Ding ist halt, ähm, in dem Falle, wo dieses Spiel halt nicht so die Perle ist und Dazu auch noch, äh, dass Embargo nach hinten gezogen worden ist, also vom, vom Termin her, ist natürlich die Vermutung, dass Ubisoft das vorsätzlich mit dem Hintergedanken, wir haben hier ein Kackspiel auf den Markt gebracht, äh, lassen wir die Leute mal ein bisschen im Dunkeln darüber, dann kaufen sie das auch noch, äh, ist, ist der Gedanke natürlich gar nicht so fern. Und das ist ziemlich abartig. Und dafür sind Reviews einfach auch nicht gedacht. Das ist ein großes Problem. Das größte Problem liegt jetzt nicht bei Ubisoft oder bei Assassin's Creed. Wir wollen jetzt auch gar nicht irgendwie auf irgendwelchen Publishern drauf rumhacken, sondern äh, das, das große Problem liegt einfach darin, dass die Leute vorbestellen und dass die Leute nicht mehr auf Reviews hören. Ja, und wobei
2: man kann halt, also klar, ähm, als Appell bestellt lieber nicht vor. Ich meine, bei mir kribbelt es auch in den Fingern, ähm, Final Fantasy 15 vorzubestellen. Mhm. Ähm, Einfach nur, ich weiß nicht, ob wir das schon vorhin erwähnt hatten, erfahren es gut, glaubens gut. Nee. So, ich vertraue Square Enix. Ich habe gute Erfahrungen mit, äh, mit den Spielen gemacht. Ja. Auch schon zu Zeiten, als es nur Square und nur Enix war. Ähm, und deswegen ist es mir kack egal ob das Spiel mich dann im Nachhinein enttäuscht oder nicht. Ich möchte es erleben. Ähm, natürlich will ich nicht, dass ich ein unfertiges Spiel oder ein kaputtes Spiel bekomme, aus, weil ich den vorher schon meine Kohle gebe sozusagen, ähm, aber es gibt immer einen gewissen Qualitätsstandard und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja klar, aber es, es gibt ja auch noch den, also ohne da jetzt irgendwie zu viel drum rumzureden, aber es gibt ja auch noch den Unterschied, du, du musst dich in Anführungszeichen damit beschäftigen, ja, gut. damit du hier... Aber trotzdem ähm,
2: kann ich ja auch abwarten und nur dann mein Geld geben, wenn ich weiß, ob es gut oder schlecht
1: ist. Naja, also es, es gibt ja also Oder ja, nicht
2: gut oder schlecht, sondern heile oder
1: kaputt. Es gibt Leute, die, ähm, die uns vertrauen, mhm. die auf unsere Meinung Wert geben. Es gibt, also es gibt sicherlich auch Leute, die uns zuhören, die uns jetzt gar nicht mit unserer Meinung vertrauen. Das ist auch okay. Wenn ihr uns zuhören wollt, dann freuen die, wir uns. Die hören
2: nur wegen meinen Witzen. Ja, genau. Mach ja. doch mal einen. Äh, was, äh, was steht auf meinem Kugelschreiber?
1: Arschloch.
2: Nee, Aufkleber drucken.
1: <lacht> ähm also, weißt du, wenn, wenn ich Leuten vertraue, mit ihrer Meinung zu spielen, dann warte ich entsprechend auch ab, egal wie groß mein Hype ist. Weil wenn mir jemand sagt, dem ich vertraue, das bist jetzt zum Beispiel du. Hm. Achtung, Final Fantasy, das Nächste ist der absolute Obershit. Das müsst ihr spielen, mhm. wenn ihr meine Meinung gut findet. Mhm. Äh, dann dann glaube ich dir. Und geh los und kauf mir das Spiel. Aber wenn du sagst, Achtung, Final Fantasy 35 ist gar nicht so cool, dann lasse ich das. Wie dem auch sei, Final Fantasy 15, Final Fantasy 15 darüber wirst du bestimmt noch mal was zu erzählen haben. Ja, Spiel noch Aber ähm,
2: ja, es geht ja im Prinzip darum, ob genau, man den Leuten schon vorher das Geld, bevor das Spiel draußen ist ja. oder danach. Ich meine, klar, äh, eine Vorbestellung an sich kann man ja bis kurz vor Release immer noch zurückziehen. Ja. Wenn man es über ein äh, ja, wie zum Beispiel Amazon Games GameStop, Amazon, Amazon Versand, Saturn, die, die haben das, du kaufst das Spiel ja nicht. Genau. Ähm, von daher... Das Einzige, was man den Entwicklern bzw. Publishern schenkt, ist im Prinzip eine Hochrechnung. Hm. Und die wissen natürlich statistisch, wie viele Menschen die Bestellung dann noch zurückziehen und so weiter. Und sie wissen auch, dass es auf diese zwölf Stunden ankommt, die äh, über, über den Kauf oder Nichtkauf eines Spiels Klar. entscheiden, wenn eben schon ein Review draußen ist. Und ähm, von daher... Treten wir einen ganz großen Teil. Ja, ich will nicht sagen, unserer Macht ab, aber.
1: Doch, es ist Macht. Du, du entscheid, du, du wählst sozusagen mm. mit deinem Geld. Ja. Du wählst, ob du kaputte Spieler akzeptierst oder nicht. Weil, wenn du. Lass es jetzt Assassin's Creed Unity sein. Mm. Lass es Call of Duty Ghosts sein. Wenn du ein Spiel kaufst, ohne zu wissen, worauf du dich einlässt, einfach so blind, hm. dann gibst du dem Publisher genau das. Du gibst ihm das blinde Ja. Du vertraust ihm. So und du, deine Kohle kommt an, auch wenn das Spiel scheiße ist. Hm. Das heißt, da ist sozusagen die Belohnung in Anführungszeichen da, obwohl das Produkt nicht entsprechend ist. Ja. Und für ein technisch Komplett zerrissenes Spiel oder ein schwaches Spiel in einer Reihe so viel Cola auszugeben, dafür bin ich nicht bereit. Hm. Also, ich, ich bestelle nicht vor und wir haben da vor, vor zwei, drei Episoden hier im Podcast schon mal drüber geredet. Ich bestelle nicht vor. Ich sehe da nichts hinter. Hm. Wenn ich ein Spiel haben will, dann gucke ich mir Reviews an von den Leuten, denen ich vertraue, sondern gucke ich mir an, was die dazu zu sagen haben. Mhm. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann lasse ich es halt sein. Mhm. Dann kaufe ich das Spiel nicht. Ich brauche den ganzen Scheiß nicht am ersten Tag. Und ich habe nichts davon. Weißt du? Es kommt, es, ob ich das jetzt in der ersten oder in der zweiten Woche spiele, wenn ich da nichts drüber schreibe oder wenn ich nicht hier mit dir darüber rede, mhm. dann ist da nichts, dann ist da kein Mehrwert. Ein Spiel ist auch Drei Wochen, nachdem es rausgekommen ist, immer noch geil. Und es, es muss nicht immer dieses Jetzt, jetzt, jetzt sofort sein. Sondern du kannst halt auch mal ein bisschen abwarten. Aber YOLO. Ja, genau. YOLO. Deshalb, pass lieber auf. You order look out. So, Digga. Was? You order look out. Ach so. Mhm. Lonely Island. Lustiger Song. Mhm. Ähm, Ja. Ich, ich sage don't pre-order. Äh, diese Woche war scheiße, hoffentlich wird es in der nächsten Woche besser. Das Problem liegt nicht bei einzelnen Publishern, sondern gesamt in dieser Industrie.
2: Ja, du geht ja auch direkt weiter. Ja, genau. Early Access-Spiele.
1: Genau, äh, Patrick Walter, äh, Redakteur bei Games Industry, hat ein paar Daten gesammelt und sich die Early Access-Spiele bei Steam angeschaut. Das nenne ich investigativ. Ja, ja meinetwegen, <lacht> äh, hat sich die Early-Access-Spiele bei Steam angeschaut und er hat rausgefunden, dass nur ca. 25% aller Early-Access-Spiele einen vollen Release bekommen.
2: Und Early-Access bedeutet, man gibt auch Geld vorher hin? Oder ja. sind die kostenlos?
1: Nein. Early-Access heißt einfach, du kriegst vor dem Release des Spiels Access dazu. Also du kannst das Spiel spielen, bevor es auf den Markt kommt. Und da
2: sind wir wieder bei Beta, Alpha, 3. Genau
1: zugegebenermaßen, das ist ein bisschen transparenter als hm. Assassin's Creed Unity kommt kaputt auf den Markt und ihr müsst einfach noch mal drei Monate warten, bis das Spiel heile wird. Hm. <lacht> Aber äh, es ist trotzdem ein ziemlich 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 doofe Sache, dass da nur 25% aller Spiele äh, jemals einen Full Release bekommen haben. Krass, ein, ein das, Viertel. Genau, es ist ein, ein Viertel. Viertel. Ey. Zugegebenermaßen ne? Early Access ist halt Early Access und das heißt, da wird noch dran gearbeitet, beziehungsweise nicht. Diese ähm, Studie beschäftigt sich jetzt nicht in erster Linie damit, welche Spiele in der Produktion abgebrochen sind, welche nicht, mhm. sondern einfach nur damit, welche Spiele im Endeffekt einen vollen Release bekommen haben und welche nicht. Ich finde die Auflistung nach Genres ganz interessant, denn ähm, man sieht in dem Genre der Simulation mhm. zum Beispiel und im Genre des Shooters sind es sehr, sehr wenig Prozent, die tatsächlich released worden sind. Mhm. Also Simulationsgenre, damit, ich denke einfach mal, dass damit auch so Spiele wie DayZ und Rust und der ganze Kram gemeint sind, sind auf Steam insgesamt 49 Early-Access-Spiele gelistet mhm. ja. gewesen. 8% davon sind jemals released worden. Das ist echt eine krasse Zahl. Und äh, Shooter im Early Access gab es 69. Davon sind 23% released worden. Das ist schon krass. Also echt, was, weißt du, äh, Early Access ist natürlich, wie gesagt, nochmal ein ganz anderes Thema als so ein Full-Retail-Spiel, das unfertig auf den Markt kommt. Aber äh, zu sehen, dass echt nur ein Viertel der Spiele gemacht wird, beziehungsweise ein Viertel bis jetzt fertiggestellt worden ist, das ist schon sehr, sehr krass, weil es gibt immer mehr Early-Access-Spiele. Und ja, klar. Die Leute
2: wollen halt, also ich, ich kann das an sich voll nachvollziehen, so funktioniert ja auch Kickstarter und sowas. Mhm. Man hat eine Vision und eine Idee und man braucht natürlich Mittel, um sie so umzusetzen, wie sie einem im Kopf äh, herumspukt. Ja. Ähm, und dass man nicht diesen unsicheren Weg gehen will, sich einen großen äh, Kredit bei einer Bank zu nehmen mit der, äh, ähm, ja, mit der Möglichkeit oder mit der... Mit der ähm,
1: mit der Konsequenz oder der K Gefahr.
2: Mit der Gefahr, es nicht zurückzahlen zu können ja. und somit äh, sein Privatleben aufs Spiel zu setzen äh, oder generell seine Existenz, ähm, kann ich verstehen, dass man gerne im Vornherein in irgendeiner Form schon mal ein bisschen Kohle haben will. Ja. Einfach nur, <lacht> ne, ist halt die Sicherheitsschiene. Es, äh, aber auf der anderen Seite geht dann so viel Verantwortung flöten ja, genau für das Ganze und vor allem auch das Vertrauen der User und der Spender ja, sozusagen, <lacht> dass ähm, ja, man da zwei Dinge gegeneinander aufwiegt, nämlich Geld und Vertrauen, ja die nicht unbedingt äh, qualitativ gleichwertig sind. Mhm. Und das, äh, ja ich weiß nicht, also <lacht> EA hat in den letzten Jahren viel Kacke mit ihren Kunden gemacht, weshalb ich viele Leute kenne, die SimCity unglaublich geil fanden, aber jetzt einen ganz großen Bogen um jegliche EA äh, und äh, wie heißt deren Online-Plattform? Origin. Origin. machen. Also die sind einfach nur noch gänzlich bei Steam unterwegs. Obwohl sie früher viel äh, EA-Titel gespielt haben. Aber die haben es sich halt versaut. Und als junger Entwickler das mit early Access spielen genauso zu machen, wäre halt schon hart. Und wenn man sich diese Grafik hier anschaut, ich weiß nicht, können wir am besten mal verlinken?
1: Ja, wir verlinken das in ähm, den Podcast Addons.
2: Das, das ist halt echt schade.
1: Ja. Also ohne da jetzt irgendwie auf User-Generated-Content rumzuhacken. Mhm. Früher, als es das Internet und diese leichten Möglichkeiten, Content zu produzieren, nicht gab, mhm. gab es einfach riesige Hürden, die du nehmen musstest, um... Dinge zu produzieren. Das fängt irgendwie bei YouTube-Videos an und hört bei Spielen auf. Hm. Heutzutage ist es super leicht, sowas zu produzieren. Es ist super leicht, was bei YouTube hochzuladen. Es ist super leicht, ein Spiel zu machen. Und es ist auf der einen Seite fantastisch, es ist wunderbar. Und wir kriegen dadurch so viele Dinge, so viel Kreativität zu sehen, wie es mhm. früher nie möglich gewesen wäre, weil einfach diese Hürden am Start gewesen sind. Allerdings kriegst du auch so viel Scheiße mit auf dich geworfen. Also es kommt einfach so viel Kacke und es gibt, es gibt so unglaublich viel zu filtern. Mhm. Und es gibt so viele Scheißspiele, die du einfach mal wegfiltern musst, bevor du zu den guten, kreativen, fantastischen Ideen kommst. Zu dem, was irgendwie unsere Zukunft ausmachen kann. Mhm. Das dass es echt schwer sein kann, sich da irgendwie mit zu beschäftigen und da den Durchblick zu bekommen. Ja. Naja. Ich gebe auch viel zu
2: viel Kohle für Kackspiele aus. <lacht> so, einfach nur, weil ich gebe denen mal eine Chance. Ja. Und genau mit dem, mit der Erwartung und mit, dem, mit diesem Ach, also diese Gutgläubigkeit, damit wird halt gespielt. Mhm.
1: Naja. Irgendwann ist auch vorbei.
2: Irgendwann ist vorbei.
1: Ron Gilbert.
2: Was macht der denn jetzt schon
1: wieder? Den kennst du, ne? Ron Gilbert. Ja, ein, ein Programmierer oder einer der bekanntesten Köpfe hinter Monkey Island, The Cave oder auch Maniac Menschen. Maniac Menschen. Und darum geht's auch. Genau. Der ist äh, zu Kickstarter gegangen und hat gesagt, jo, Leute, Gebt mir mal 375.000 US-Dollar. Und einen Keks. Und einen Keks. Ich würde nämlich gerne einen spirituellen Nachfolger zu Maniac Menschen machen.
2: Und da ist wieder genau die gleiche Nummer. Es geht eigentlich nur um Vertrauen.
1: Genau. Und Ron Gilbert ist jemand, der sich über Jahre hinweg mit Spielen wie Monkey Island, The Cave und Maniac Menschen das Vertrauen geschaffen hat. Wobei man The Cave
2: nicht auf dem Tablet spielen sollte.
1: Ja, das stimmt. Man, ja, The Cave ist sowieso ein ganz komisches Adventurespiel The Cave hat unglaubliche Probleme, ist aber super lustig, wofür ja, ich er weniger zuständig ich ist. Ich hab's,
2: äh, als es neu rauskam, halt mit jedem Charakter ja. äh, einmal durchgespielt, sodass ich jedes Level einmal gesehen hab, fand's unglaublich cool, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es nochmal spielen zu müssen oder zu wollen... ja dann will ich nicht, weil sich das dann in meiner Erinnerung sehr schwerfällig und fies anfühlt. Aber währenddessen habe ich es total genossen. Also es ist ganz komisch. Ja, ein komisches Ding. Mm. The Cave
1: ist echt komisch. Ja. Ähm, Timbleweed Park soll das Ganze heißen. Ja. Und es soll ein klassisches Point-and-Click-Adventure sein, in entsprechender Grafik. Es mhm. finde ich eine ziemlich interessante Geschichte, weil Maniac Mansion wahrscheinlich bei LucasArts niemals einen Nachfolger bekommen wird. Um, die, die Day of the Tentacle-Geschichte, die wir, ja, ja. Ne, ist ja sehr, sehr hoch angesehen. Hey, soll er machen? Wenn das, gut, ich gut, ich, wenn das ähm, gut
2: ist, ich guck's mir an.
1: Ich schmeiße da auch ein bisschen Kohle hinter vielleicht. Mal gucken. Dollars, ne? Äh, ein paar Dollaris. Werde ich im Endeffekt wahrscheinlich sowieso nicht ähm,
2: Dollars mit Paypal
1: Könnt ihr euch ja mal angucken, die Timberweed-Park-Geschichte. Ich finde das Ganze sehr interessant. Denn äh, ein klassisches Point-and-Click-Adventure gefällt mir immer sehr gut.
2: Ja, ihr könnt auch gerne meinen Ersteindruck zu äh, Daydelics ähm, ja, ja, Randall's Monday angucken An und hören. Es gibt nämlich auch einen Audiokommentar dazu. Ein Point-and-Click, wo ihr ein Nerd seid.
1: Auch ziemlich klassisch, ne? Äh,
2: ja, man hat zumindest die Wahl zwischen klassischer und moderner Steuerung zu wählen. Cool. Nämlich mit einem Klick oder mit zwei Klicks.
1: <lacht> das ist ein netter Audiokommentar, der mir sehr gefallen hat. Das ist gut. Den habe ich auch nur für dich gemacht. Oh, du sexy Boy. Deswegen,
2: die anderen dürfen den gar nicht hören.
1: Doch, hört den. Hört den alle. Randall's Monday. Aber schreibt mir
2: vorher eine E-Mail.
1: E-Mail, sagst du? Ja. E-Mails!
2: Emil, sagt meine Mutter immer.
1: Podcast at pixelbook.tv ist die E-Mail-Adresse. Die
2: Adresse, die ihr euch merken solltet.
1: An die ihr E-Mails schreiben könnt. Wenn Merkt ihr wollt, dass wir die lesen. Wir lesen uns alles durch, was in das Postfach kommt. Ja. Jede kleine, nee. Jede Schreibt kleine Nachricht. Podcast at pixelbook.tv pixelbook
2: Pod pixelbook Pod Und schaut vorbei auf...
1: Ja. Wir haben in dieser Woche eine E-Mail bekommen. Vom, Eine. Vom Zepp. Ja. Was sagt er? Also wir haben nicht nur, wir haben tatsächlich auch mehr gekriegt, aber die waren in dieser Woche nicht ganz so gut. Jeder sagt ein Wort. Nee, das ist dumm. Na gut. Der Zepp schreibt: Ich sollte aufhören, euren Podcast zu hören. Du bist doch bescheuert, Zepp. Warum sagst du sowas? Also, du solltest nicht aufhören, unseren Podcast zu hören, denn hier äh, reden wir über alles. Und wir reden über dich. Ha, Zepp. Guck mal, wenn cool du, wenn du nur schreibst. Ich habe eben tatsächlich in meinem Battle.net-Account nach meinem alten WoW-Charakter geschaut. Zum nee,
2: Charaktere. Ach Gott.
1: Zum Glück habe ich zu wenig Zeit und keine Ahnung, wie das Spiel aktuell funktioniert. Ich wusste nicht, welchen Charakter ich auf Frast, Fro Pff, Frostwolf, das ist der Server, auf dem mhm. die Pixelburg Gede lebt, mhm. transferieren sollte. Grüße Zepp. PS. Und damit bezieht er sich auf eine, äh, auf ein Thema, das wir in der letzten Woche angesprochen haben. Hm. Diablo soll wohl von Rogue inspiriert sein.
2: Wie? Ja, Wie? doch.
1: Ja, das also, stimmt eigentlich, ne? Ja, aber also, du hast halt die Option, das als Roguelike zu spielen. Genau. Mit äh, Nightmare und Entfernung. Es Inferno. gibt jetzt ein
2: neues Android-Spiel. Ach. Ja. Das ist Roguelike. Ja. Und macht Spaß, yeah. da, Das, aber ist nicht erwähnenswert. Aber auf der PC gibt es Rogue. Ja, ja. Download. Ja, cool. Für Xbox auch?
1: Nee, ah, keine gut. Ahnung, ja, nicht.
2: Aber so mit ein bisschen schönerer Grafik.
1: Ja. Mhm. PPS, Noble, das hat er in der letzten Woche erwähnt und ich sagte, ich habe keine Ahnung, wer Noble ist. Noble ist der, der das Video gemacht hat, was ihr hier verlinkt habt. <lacht>
2: <lacht> Beim nächsten Mal merke ich mir meine Kommentare wieder bis zum Ende und schreibe dann alles gesammelt und nicht so einzeln. Leider kann man die Kommentare ja nicht bearbeiten. Dann könnte man noch Tippfehler ausmerzen. Ja, Tim, mach das mal heile.
1: Gut, nö, gut, dass es mich gibt. Ich füge das nämlich immer zusammen. Äh, ja, Zepp. Äh, gut, dass du keine Zeit und keine Ahnung hast. Denn sonst wärst du wahrscheinlich mit Tim in... Warlords of Draenor, ich hätte wieder fast hier Lords of Draenor gesagt, das kann nicht sein, oder? Äh, wärst du mit Tim in Warlords of Draenor versunken und hättest auch so ein teures Ding gekriegt. Kann man sich bei World of Warcraft eigentlich rauskaufen, also auszahlen lassen? Ja, ne? Wenn man den Account verkauft, oder?
2: Ja, bestimmt, klar. Kannst du bei Ebay verkaufen. Äh, ja, doch. Ja. Ich glaube, das? das
1: wurde mal eine Zeit lang gemacht.
2: Nicht, ja, ja, war das nicht irgendwann dort, also hat Ebay dann nicht gesagt, nö, geht nicht?
1: Boah, parle-vous français? Ich
2: weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Erklärt uns das. Kann man noch WoW-Charaktere überall verkaufen? Und kann man sich auszahlen lassen? Und was eigentlich mit diesem...
1: <lacht> ja, was?
2: Ja, weiß nicht. Fällt mir nichts ein jetzt.
1: Ja, genau. Hier, hörst du das? Ja.
2: Oh ja, vorbei, Ich reiß also. den Zettel durch. Na, warte, ich mach auch.
1: Das äh, Läutet das Ende. Äh. Hör auf da. Äh. Hör auf, René. Ich komm... Ich, 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 ich klopp dich, du. Oh, ähm, das sollte das Ende des Pixelbook Podcasts eines ist schön, dass ihr zugehört habt. In dieser Woche am 20. November. Äh, Tim Schon fast verabschiedet sich auch nochmal von euch. Na, okay. Ihr solltet jetzt den Pixelbook Podcast vorbestellen, um <lacht> alle Damm Sammelkarten DLCs zu bekommen. Und <lacht> Stigma. Stigma-Karten auch und so.
2: Nee, Stigma sind Sticker. Ich habe eine Star Wars so auch. Stimmt.
1: Das meine. So, vielen Dank René, vielen Dank Tim, der jetzt nicht mehr da ist. Vielen Dank euch allen. Ihr seid danke, alle cool, dass ihr zugehört habt. Danke. Äh, schreibt E-Mails an podcast@pixelburg.tv und schaut vorbei auf www.pixelburg.tv für alles, was es über Videospiele zu sehen und lesen gibt. Und News.